0: Werte Hörende, aufgrund von aktuellen Ereignissen können wir Ihnen leider heute keine wahnsinnig kreative und lustige Trailermelodie anbieten. Wir wünschen Ihnen trotzdem
1: viel Freude mit der neuesten Folge vom Pöbel-Podcast, und zwar dem weltbesten Pöbel-Podcast, nur der FCM, gesponsert von Kerstin und Fabi. Ah! Ah! Ah!
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 317 des Nur-der-FCM-Podcasts, die, ihr habt es gerade gehört, ähm, heute von Kerstin und Fabi gesponsert werden. Ganz, ganz herzlichen Dank und natürlich noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ähm, ja, wir haben tatsächlich, glaube ich, eine ganze Menge Sachen zu besprechen, weil es ja da so ein, so ein Spiel gab, was nicht uninteressant war bei Hertha BSC am vergangenen Freitag. Äh, Breaking News heute war, dass der Investorendeal bei der DFL mit der DFL geplatzt ist, was ähm, wir natürlich auch gleich mal aufgreifen müssen. Ähm, dann erwartet uns Schalke am Samstagabend, ähm, dazu 25 Jahre Kommando Eastzeit und Motto-Spieltag und, und, und. Also sind ein paar Sachen <lacht> passiert seit der letzten Aufnahme, einige Dinge, über die es sich zu reden lohnt. Ich grüße heute aus äh, Dresden und äh, schicke Grüße nach Magdeburg. Hallo Thomas. Grüße. Jetzt ist er weg. Ach so, jetzt ist er doch wieder da. Ich hatte jetzt gerade schon den ersten Herzkasper, weil ich ja hier mit so wackeligen <lacht> WLAN, WLAN unterwegs bin und mir so dachte, Dicker, <lacht> bitte sei da, weil ich jetzt nicht irgendwie Bock habe, hier alle zwei Minuten irgendwas neu zu starten. Genau. Ja, wie ist es bei Ihnen, Herr Haufer? Alles gut?
2: Gut, ja. Fein doch, es gibt, gibt ja keinen Grund, dass es nicht gut ist. Also so. das, das freut mich zu hören.
0: Das freut mich, freut mich sehr zu hören. Das ist bei, bei mir ähnlich. Wir haben ja echt eine, eine, eine ganz gute Zeit in Dresden. Ähm, so. Dementsprechend wenig habe ich mich jetzt auch seit Freitag mit, mit Fußball befasst, um ehrlich zu sein, wobei ich vorhin, und ich glaube, das müssen wir jetzt mal an den Anfang stellen, doch mit einer gewissen Freude äh, die Nachricht zur Kenntnis genommen habe, dass die DFL diese ganze Investorennummer äh, jetzt erstmal gecancelt hat. So, wie ging es denn dir damit, als du das gelesen hast? Weil, also, drüber gestolpert sein wirst du ja sicherlich auch, oder?
2: Ja, also, ja, also grundsätzlich äh, habe ich das auch mit sehr, sehr viel Wohlwollen aufgenommen, muss ich sagen. <lacht> ähm, auch Hut ab. Äh, ich hätte, ich, wir hatten das ja hier vor zwei Wochen, ich hätte nicht gedacht, dass das trägt, ähm, dass die Art und Weise des Protests dann auch trägt, also Hut ab vor den Fans hin, die das durchgezogen haben. Äh, Chapeau. Ähm, da auch äh, Glückwunsch. <lacht> Kann man ja mal so sagen, äh, dass das eben auch so durchgezogen wurde und dann am Ende auch funktioniert hat. Ähm, und dann wird man sehen, was die Zukunft bringt. Und da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch. Aber das ist ein anderes, das können wir nachher noch mal im Detail besprechen.
0: Ja, eben müssen wir eh, weil es da einen gewissen Themenwunsch von gewissen podcast partinnen gab, die uns das auch noch mal ins Stammbuch geschrieben haben. Grundsätzlich geht es mir da wie dir. Ich glaube auch, dass also wie sagt man so, man hat den, die Schlacht gewonnen, aber den Krieg nicht oder so. Um, trotzdem finde ich das einfach, also jetzt für heute, für, mein, für meine Gefühlslage einfach großartig. Also es ist ja total die Ohrfeige für die für die DFL und äh, ja, also mich mich erfüllt das mit einer gewissen Genugtuung, weil ich mir so denke, äh, es ist so ihr geldgeilen, äh, raffgierigen Leute, ähm, die es immer noch nicht gecheckt haben, was sozusagen also Fußball in Deutschland eben ein Stück weit auch für ein Kulturgut ist. Und jetzt haben sie nun schon wirklich versucht, das halt nochmal richtig gut aufzusetzen und so. Da konnte man ja beim Rasenfunk nochmal so ein bisschen was dazu hören und dann passiert sowas. Ähm, Finde ich irgendwie cool. Ich glaube aber in der Tat, dass da so ein paar, so ein paar Dinge zusammenkommen. Also ich glaube, die Fanproteste haben da auf jeden Fall einen, Riesen, ähm, einen Riesenanteil dran. Das war ja auch der Grund, warum ähm, BlackRock, Blackstone, also jedenfalls diese eine Investorenfirma da, wo wir es letzte Woche von hatten, da schon zurück, äh, zurückgezogen hat. Das war ja eine der Begründungen. Aber dann, glaube ich, spielt auch eine Rolle, dass jetzt doch mehr und mehr Vereine sozusagen dieses ganze Abstimmungsthema auch in Frage gestellt haben. Also der Kollege Watzke wird in einem Artikel, den ich euch sehr, sehr gerne in die Shownotes packe, da, da auch irgendwie zitiert mit, naja, es gibt ja jetzt keine Mehrheit mehr und das ist irgendwie alles sinnlos und so, also ganz schön angepisst. Ähm, so, Also es sind jetzt so, 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 ein bisschen, so ein bisschen so eine Gemengelage, wo man dann wahrscheinlich gedacht hat, man macht es nicht. Und ich glaube auch, zur weit gehört, glaube ich, auch dazu, dass in dem Moment, in dem sich dieser eine Player da rausgezogen hat, natürlich die Erlösmöglichkeit viel, viel kleiner wurde und ähm, man dann wahrscheinlich einfach, naja, sich in Anführungsstrichen da nicht unter Wert verkaufen wollte, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist Gar ein bisschen, bisschen so eine Gemengelage. Ja.
2: Ne? So, Punkt. Ja. ja, Die Verhandlungsposition war natürlich im Arsch. Ja? Also Richtig, genau. Ja. Seitens der DFL da konntest du natürlich nach dem Rückzug da hättest du dir sonst was aufdiktieren lassen müssen und ja, von daher eigentlich auch nur ein logischer Schritt. Also ja, genau. wenn man das jetzt von der Seite mal sieht, war das eigentlich nur logisch und auch. Und auch da, da muss man, muss man der DFL auch mal zugestehen, das war dann auch letztendlich nach dem Anführungsstrichen Theater auch ein konsequenter Schritt dann. Das da. Also ja man, hätte, man hätte jetzt auch weiter rumeiern können und es drauf und es drauf so ein Stück weit drauf, drauf ankommen lassen. Ähm, aber hatte jetzt entschieden, okay, es hat alles keinen Sinn, äh, ja, und ich denke, da kann man schon sagen, also den, den Sieg können sich die können sich die Fans sehen, da schon auch auf die Fahne schreiben. Können sie auch ein Stück weit, ja, stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann, ja, da kann man schon auch äh, drauf gucken und kann sich so ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil man eben gezeigt hat, okay, Fußball in Deutschland funktioniert dann eben doch noch ein bisschen anders als genau. in anderen Ländern. Genau. Ähm, und ja, was jetzt die Zukunft bringt, wird man dann sehen, aber statt jetzt, glaube ich, ähm, kann man sich auch darüber einfach mal freuen.
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube sowieso auch. Also bin eh auch gespannt, wie das jetzt, weiß nicht, ob das jetzt medial nochmal größer wird so, aber wie das jetzt weitergeht dann, also wer, wer da sozusagen in Anführungsstrichen so einen Sieg für sich dann beansprucht oder wie das dann eben ausgedeutet wird. Aber klar, ne? also ist halt, ist halt wirklich einfach ein schönes Zeichen, dass es eben in Deutschland eigentlich ohne, ohne die aktiven Fans und die Mitglieder halt nicht geht. So, ähm, auch wenn, auch Personen bei uns im Verein, so ehrlich können wir ja sein, äh, das glaube ich, sich auch ganz anders wünschen würden mitunter. So, und äh, ja, schönes, schönes Ding. Ich hatte dazu gerade noch, noch einen Gedanken, der mir natürlich jetzt direkt wieder entfleuchte. Ähm, bam, 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 bam. Naja, komme ich vielleicht noch drauf, weiß ich nicht. Ansonsten, wie gesagt, kommen wir ja nachher nochmal zu dem Thema so ein bisschen zurück. Ähm, insofern, ja, vielleicht können wir es dann an der Stelle hier ja auch erstmal erst gut sein lassen, aber das ist ja nun, also ich glaube, diese Nachricht, ich weiß gar nicht, die ist ja auch erst 5, 6 Stunden alt oder 4, 5 Stunden alt. Insofern, ähm, genau, konnte man es hier gleich am Anfang mal zum Besten geben. Gut, dann ähm, lass uns über Fußball sprechen. Da haben wir auch einiges, was wir heute be bekakeln und bequatschen können. Zunächst mal äh, würde ich vermuten, ähm, dass die U23 sich so langsam vom Thema Regionalliga verabschieden kann, oder? Die haben jetzt 2-2. Gespielt gegen Chryshaw ähm, und sind jetzt schon sieben Punkte hinter, hinter Plauen auf dem vierten Tabellenplatz. Das wird enger, gell? Oder wie ja. denkst du? Ich meine, du hast ja, ja. Letzte, letzte Woche ja schon das Votum abgegeben, dass es mit dem, was war es da?
2: Fünf Punkte, glaube ich, dass das schon eng wird. Da fünf, dass das schon, ja, jetzt sind drei Spiele, die die du die, 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 die hoffen muss, dass das äh, Plauen da patzt. Also wenn, gehen wir mal davon aus, du gewinnst ein Spiel gegen Plauen, musst du trotzdem auf zwei Spiele hoffen, die du dann, die du dann eben auch gewinnen musst. Ja. Ähm, ja. Ja. ja, ja so geht's eben im Fußball. Ja. Ja,
0: genau, also da kann auch ein Kuhin ja nichts mehr, <lacht> nichts mehr drehen an der Stelle. Schade eigentlich, natürlich ein bisschen doof, aber ähm, ja, ist eben wie es ist. Und ähm, ja, gerade in so einer Liga, ich meine Bischofswerda ist es glaube ich, die sind immer noch umgeschlagen, ich finde es immer noch krass. Also es ist ja nicht auch, auch so, dass halt auch nochmal zwei andere Mannschaften auch noch
2: vor uns sind, das kommt ja auch noch dazu. Ja, genau, du hast zwei noch vor dir und Bischofswerda auch noch. Genau. Also, genau. ja, ist dann, doch was anderes, ist dann doch noch was anderes als Verbandsliga, ja? genau. Oberliga. Richtig, richtig.
0: Naja, ansonsten zum Nachwuchs vielleicht noch kurz. Die U19 hatte ein Freundschaftsspiel gegen Raber Leipzig, das ging 4-4 aus. Und die U17 hat sich im FSA-Pokal-Viertelfinale ganz, ganz knapp durchgesetzt gegen, gegen Motorhalle, ohne zu gucken. Was meinst du, wie, wie das Ergebnis war?
2: Wenn, wenn du schon so ganz, ganz knapp, dann würde ich sagen, dann ist das eher so, ich würde sagen 8-0, wenn du schon so anfängst. 12-0. Naja, siehst du, warte, ich so weiter.
0: <lacht> also richtig, richtig, richtig schmales, richtig schmales 12-0 stehen also jetzt offenbar im Halbfinale. Logischerweise, wenn sie das Viertelfinale gewonnen haben, liegt das wohl nahe. Ähm, also Glückwunsch an der Stelle. Ja, sollte man meinen, ja. Ja, ja. Schöne, schöne Sache. Ähm, genau. Kann so weitergehen und äh, ja, dann haben wir auch den nachwuchs, das nachwuchs schon abgearbeitet. Also wenn wir hier so durchkommen, sind wir in drei Minuten durch mit der Folge.
2: Ich denke nicht. Nee,
0: ich glaube auch nicht. Ähm, denn wir kommen zum Hertha-Spiel. <lacht> Ach, gab es da viele Geschichten. Ähm, ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen. Ähm, drumherum erstmal so. Oh. Vielleicht. Gut, dann ähm, also fürs Protokoll. Ich glaube, aber es haben auch genug Leute mitbekommen. Wir waren ja beide im Stadion ich bin um, also wie letzte Woche verkündet also gegen, kurz nach vier sind wir gestartet äh, haben es ja zum Glück jetzt nicht so weit, also reine Fahrzeit waren äh, wären gewesen glaube ich seit Google Maps 45 Minuten und gebraucht haben wir letztlich glaube ich eine Stunde, also das ging und äh, nachdem, nachdem du ja letzte Woche meintest, oh, na viel Glück dann beim Ankommen und so, war ich dann doch etwas erstaunt, als ich dich dann anrief und du mir erklärtest, wir sind auch gerade erst angekommen. Also
2: insofern... Ähm ja, gut, wir sind ja auch dem im 3. in Magdeburg losgefahren. Na okay, na okay. Ähm also äh, und dafür muss ich sagen, sind wir eigentlich recht gut durchgekommen. Also ja. Ich dachte, das wird schlimmer. Also Normalerweise ist es um die Zeit, glaube ich, in Berlin ein bisschen mehr los. Da hatten wir echt ein bisschen Glück. Ja. Äh, ja. Ging eigentlich recht gut dann.
0: Ja. Was mich sehr wirklich sehr gewundert hat, äh, war, wie doch verhältnismäßig einfach es war mit dem Parken dann im Stadionumfeld dort. Also das hätte ich gar nicht, gar nicht gedacht. Allerdings muss ich auch sagen, kenne ich mich jetzt mit, mit der Logistik rund ums Olympiastadion halt null aus. Aber wir haben da irgendwo in so einer, in so einer Nebenstraße das Auto dann abgeparkt ähm, und konnten dann ganz entspannt zum Stadion laufen. Also die Anreise war jetzt bei uns tatsächlich auch okay. So, ähm, Dann hatten wir uns ja... Ähm, Sozusagen um vorher auch mit Kerstin und Fabi getroffen und ein paar Leuten. Ähm, wir haben uns ja dann erst drin gesehen, glaube ich. Ja, und dann standen wir am Einlass und dann ging erstmal nichts. So, ähm, weil irgendwie, also was genau da war, weiß ich nicht mehr. Also weiß ich nicht, habe ich nicht, nicht mitbekommen. Wir kamen ja quasi dazu, aber wir standen jetzt erstmal da so in dem Pulk und dann ging es erstmal nicht rein. Man las dann später von irgendwie einer Polizei oder hörte dann von einem Polizeieinsatz, ähm, was aber bei uns viel interessanter war. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch gesehen habt, weil wir uns darüber gar nicht unterhalten haben. Ähm, vor dem Stadion sind da so, was ist denn das? Sind das so, 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 so ähm, Laternenpfähle oder so? Also, jedenfalls relativ.
2: Lichtlaternen, ja, wenn ja, als wir rausgegangen sind, Hitze, wenn, also auch als wir noch, noch standen beim Reingehen, gingen irgendwann Lichter an an die Dinger. Hm?
0: Alles klar, okay. Ja, naja, und da ja. gab es ja Menschen, <lacht> wo ich echt sagen muss, Respekt, ja. Also, die da äh, doch in luftige Höhen kletterten unter großen äh, Anfeuern und Gejohle der umstehenden Leute, ähm, unter anderem eben auch uns, die da ungläubig guckten und dann halt also sich selbst, also sich gegenseitig dabei übertrafen, wie man so Aufkleber weit möglichst weit oben da anbrachte. Und wie drei Meter daneben standen die Poliz stand die Polizei so, wo ich mir auch so dachte, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine richtig tolle gute Idee ist, aber okay, kann man halt machen. Also das war recht beeindruckend. Ähm, so und dann also ja dauerte das einen Moment, bis wir irgendwie drin waren ich habe hab das jetzt aber also das war jetzt meine Spieltagserfahrung ich habe auch schon schlimmere Einlässe erlebt ich fand das jetzt nicht so Ja ich fand es jetzt dramatisch. auch
2: nicht so schlimm also, ähm, nee, finde ich auch also es ging, dann, es ging dann finde ich relativ flott äh, ich fand das in Hamburg schlimmer also ja, äh, ja. zum Beispiel
0: Ja oder Duisburg, wo du halt irgendwie fünf, fünf Schleusen hattest oder sowas. Und noch ein, noch ein Tropfen Wasserwerfer neben dir so. Also, das fand ich da schon unangenehmer. Insofern ging das schon. Naja, naja genau, schöne Grüße. Ist <lacht> genau. Ist ja, und dann und dann waren wir halt irgendwann drin. Ne? Und äh, also ich muss schon sagen, war jetzt okay. So vom, von unserer Position her. Wir waren ja da in dem Block 17-2, glaube ich, also recht weit oben. Direkt neben dem Marathontor. Und äh, also ich habe halt gedacht, es ist größer, also stärkeres Mäusekino. So fand aber unsere Plätze und von der Sicht her und so weiter ähm, ja, super geil, oder? Super.
2: Also, ja. ja, also muss ich auch sagen. Also ich hatte, ja, ich hatte ja den Vergleich noch zum, zum Olympiastadion damals in München und habe mir so gedacht, ja, genau, ja, wenn das genau. da auch so in der Art ist, ei, 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 ei. aber gar nicht. Also ich muss sagen, die Sicht war wirklich top und du kannst du ja sagen was du willst, Laufbahn hin, Laufbahn her, das Stadion ist geil. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Das ja. Ding ist einfach geil. Und ähm, auch alleine, ich verstehe ich bis heute nicht, warum wir das in unserem Stadion nicht hinkriegen. Ähm, wenn du aus dem Stadion zukommst, dieses oben, diese, diese, diese Deckenbeleuchtung, also Deckenbeleuchtung, wie das heißt, meine Oma am Dach, Deckenbeleuchtung. Ja,
0: was ist denn das sonst? Ich würde es jetzt unfassbar
2: sein sollte. Dieses, 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 <lacht> <lacht> dieses Ambient Light. Ja, ich verstehe <lacht> nicht, warum wir das vom FCM nicht hinbekommen, dass man dass man, dass man bis das, der, ja, dass man, dass man dann einfach so ein blaues Licht dann, blaues Licht, <lacht> was mir ist das? Macht mach das Leute, blau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> so viel zum, das ist unser Beitrag zum, das ist unser Beitrag zum Oldschool-Spieltag nächste Woche. Genau. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> so. Ja, das ist der also der legendärste Film, Filmsatz, den es gibt. Nein und ähm, den Leute auch, auch kennen, kennen und immer den, noch, den, nicht, Warum uh, man das bis uh, heute uh, beim uh, FC uh, ja, nee, mach, also, warum nee, das ne, das unserem Stadion halt nicht hinbekommt, verstehe ich halt nicht. Und das ist, schon, das ist schon cool. Und das Stadion, wenn du da reinkommst und dann... Also das... Doch, das kann was. Also ich bin dann doch positiver äh, überrascht gewesen, als ich gedacht hätte. Ja. Und muss sagen, das ist schon ein ziemlich nices Stadion. So.
0: Ja, ich fand es auch äh, stimmungsmäßig ganz cool. Also sowohl sozusagen unsere ja. Kurve als eben auch... Also ich hätte, ich hätte halt gedacht, da ist weniger los. Ich habe halt eigentlich gedacht, wir fahren da hin, äh, sozusagen machen unser Ding lassen die alle mit dem Klappauge wieder nach Hause fahren und dann ist gut, weil die eh die Kieben nicht auseinander kriegen. Das war, fand ich aber nicht der Fall. Also ich fand, das war schon stimmungsmäßig cool und, und trug auch ganz gut in der Schüssel, auch äh, weil eben die Ostkurve von Hertha da schon auch ordentlich Rabatz gemacht hat so. Also das war schon ein, schon ein angemessener Rahmen für ein ähm, also ich,
2: interessantes Spiel. Ja. Ich finde auch, dass die, dass die, dass die Ostkurve da schon gut was, gut was konnte. Also ja. ähm, das hat man schon anders erlebt, aber ich frage mich halt, wo das auch herkommt. warum man denkt, dass das eine, dass eine Szene wie Härter, die halt seit seit Jahrzehnten in, in diesen in diesen Regionen halt auch äh, verankert ist, was 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 die die, die Ligen angeht. Ich frage mich, wo wo diese schon ja doch schon auch ein bisschen Arroganz herkommt zu meinen, dass die das dass die dass die da halt nichts drauf haben. Ja, also da nehme ich mich gar nicht aus. Also ich dachte halt auch, naja Härter, hm, aber äh, ich frage mich mal, wo das herkommt. Also nur weil weil man es halt selber noch nie erlebt hat, aber ich muss schon sagen, also ich fand, dass, dass die Kurve von Hertha, was Heimauftritte angeht, schon schon auch lauter als manch andere größere Stadien. Also das war, fand ich schon sehr, sehr in
0: Ordnung. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass, naja, wenn man ein bisschen Hoppen fährt oder so und dann die eine oder andere Bundesliga-Szene vielleicht auch mal sieht, dann ist das schon, also also könnte ich jetzt für mich nur sagen, weiß ich dann halt immer, was ich am Club habe und auch am, sozusagen an der Nordtribüne habe und so. Um, weil ich, also ich war beispielsweise mal bei Gladbach, ne, die haben auch eine, eine Szene, die ja jetzt nicht ganz unbekannt ist, so, da war gar nichts los. Also das war, da war das ganze Stadion eher so Anti-Ultras, so, haben ihren Spieltags also ihren, ihren spielbezogenen Support gemacht und äh, ich glaube, Soto Cultura heißen die oder so, die Gruppe da in Gladbach, die hat dann halt ja ihr Kram, ihren Kram gemacht, die ja so, so gut, wie, also jetzt nicht wahrgenommen. Ne, das war so ein Block, hinterm Tor, äh, so, ähm, aber das war, also verglichen mit dem, was bei uns im Heimspiel passiert, ganz, ganz schwach zum Beispiel und äh, so kennt man das, glaube ich, von der einen oder anderen äh, Bundesliga-Szene dann irgendwie auch aber, ähm, ja, härter kann man da ausnehmen, also äh, fand ich auch, war, war stark, ich fand auch die Choreo, die ähm, auf die wir direkt geguckt haben, mit den äh, ganzen Fackeln und so weiter, fand ich also mh, halt Pyro und so schick, ähm, unsere Choreo super cool ähm, und da habe ich dann auch kann ich nachher ja. noch ein paar Sachen mehr sagen, aber es äh, gab, ja, gab ja nur Lob. Ich hatte dann eben auch nach dem Spiel mit ein paar Herr Tanern, also am nächsten Tag dann, ähm, wie gesagt, da erzähle ich nachher nochmal ein bisschen was zu, ähm, auch noch gesprochen, die eben auch im Stadion waren und die haben also eigentlich durch die Bank alle gesagt, halt das war das Beste. Was, und da sind Leute dabei, die gehen da schon lange hin. Das war somit das Beste, was sie bisher gesehen haben ähm, an, an Gästeblock und Gästekurve. Also die waren schon beeindruckt. Ja. Also, und äh, ja, gut, also ich meine, zu Block U muss man jetzt nichts mehr sagen. Also zumindest nicht, also nicht in diesem Podcast. Äh, geil, einfach geil, richtig, richtig stark, äh, Hut ab und Dankeschön auch für die äh, Geile. Ja, absolut,
2: ja, das war cool. Das war cool. Ja. <lacht> genau, genau,
0: so. Ähm, so, ich gucke immer auf meinen schlauen Zettel, also Stimmung insgesamt, wir haben ein paar Sachen übersprungen, aber die machen wir nachher. Ähm, also war, war cool, konnte man machen. Ja, und äh, ja, die ganzen, den ganzen unangenehmen Begleiterscheinungen, die machen wir dann nachher mal noch, würde ich sagen. Ähm, vielleicht kommen wir mal zum Sportlichen. so mhm. ähm, Also vor Spiel war ja zu lesen, Hertha hatte ähm, hatten wir letzte Woche hier, glaube ich, auch thematisiert, ein paar Ausfälle. Ähm, Tabakovic hat dann doch gespielt, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der Mensch, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist auf Seiten von Hertha, war definitiv der Kollege Rehse.
2: Der Typ ist doch der Typ, das, der Typ ist doch viel zu gut für die zweite das, Liga, oder? Das ist ein
0: Bundesligaspieler. Also tut mir, tut mir leid, aber stark. was der da
2: die ersten 60 Minuten mit Borkhorn gemacht hat, das war ja, das war ja, oh Hilfe! Ja. Also ja. also nichts nichts gegen Borkhorn, ja, aber um Gottes Willen, also der spielt eine super Saison. Aber was was der Rese mit dem veranstaltet hat da 60 Minuten lang. Junge, 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 der hat ihn ja auf den Rücken genommen und hat dann ja. mit dem Schütten gefahren, aber ja. anständig. Also ja.
0: So. Ja. Also den hatten wir gar nicht im Griff. Also zu keiner. Junge, Junge. Eigentlich, eigentlich an keiner, also zu keiner Zeit, und ich finde das auch eine Sache, die man auch mal anerkennen kann. Ne? Also die hat ja, einfach. Der war, einen, scheiße. Gut,
2: also, der war scheiße gut, na, ey. Richtig,
0: richtig, richtig stark. Halt komplett hässlicher Vogel, dafür kann er aber nichts. Aber ähm, davon, davon abgesehen, geiler Kicker. Also, ähm, ja, wie gesagt, also. Wenn, er, wenn er in dem Spiel nicht auf der falschen Seite gespielt hätte, dann würde ich den, glaube ich, noch mal ein bisschen oh. mehr feiern. Aber der war schon, das war schon das war ja, schon.
2: geiler Fußballer
0: Meine Herren ja, ja und ja. ansonsten und ansonsten zum Spiel also nee fang du mal an fang du mal an bevor ich, ich, bevor ich mich aufrege <lacht> was für ein scheiß ah, ja so.
2: es, es ging ja es, ich sag mal es ging ja für Hertha schon ganz gut los da hat man ja dann glaube ich einmal ich weiß gar nicht wer da von uns auf den auf der Linie oder, oder Reimann war ja schon geschlagen und dann hat irgendein Spieler von uns den Ball schon auf der Linie geklärt. Heber, und da dachte Heber, ich schon, Heber. Heber war das, okay. Mhm. Und da dachte ich mir schon so, uh, also Hertha hat auch gut angefangen, finde ich. Also so die ersten zehn Minuten fand ich, fand ich die schon richtig stark. Da sind wir ja kaum hinten rausgekommen. Uh, und dann, ja, da machen wir so ein bisschen aus dem Nichts das 1-0, mhm. finde ich. Also ich finde, hat sich, dieses 1-0 für uns hat sich jetzt nicht wirklich angedeutet. Mhm. War aber ein schöner Spielzug, der dann zum 1-0 führte. Also, und auch, auch toller Abschluss von Barisch da schön mit links, dass die ganz lange Ecke zimmert. Schönes Tor gewesen. Ja, naja, und dann dachte ich mir so, oh, oh, gucke. Gucke. Und dann hast du es eigentlich, finde ich, machst es gut. Ja, fand ich auch. Dann machst du es sechs Minuten gut. Und dann passiert das, was, was, schon, was schon vor Jahrzehnten, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber. Ich glaube, es war Franz Beckenbauer. Ähm, Offensivspieler haben im haben im eigenen Strafraum nichts verloren. Und das hat man dann auch gesehen, warum das so ist. Äh, als dann Amici äh, den Herrn rese zu Fall bringt. W wen sonst? <lacht> ja. Ja. Ähm, und pff, ja, hm. Und dann machen die das 1-1 durch diesen Strafstoß.
0: Der im Übrigen, also wir haben ja alle so ein bisschen gebarmt, so, aber der war schon, den konnte man geben, da war klar, also ich habe es mir jetzt mehrfach nochmal angeguckt in, in, in den Highlights, also trifft den deutlich am Fuß, also, ja, also Re das, das, Re Rezo verkauft es auch ganz hervorragend, Das ist jetzt keine Kritik, ist halt so, ne? also das nimmt es sehr, sehr dankend dann halt irgendwie auch, äh, dann auch mit. Wie, Und dann wie, ist wie es
2: jeder Profifußballer inzwischen macht, der, der, der dann solchen, solche Dinge natürlich auch äh, gerne annimmt. Ja, ja, ja ohne, der, ohne Freude, genau. der Elfmeter ist dann auch gut geschossen. Ja, und dann steht es halt 1-1. Und dann denke ich mir so, naja, gut, okay, ist jetzt von den Spielanteilen, die Hertha hatte, hatte mit den Möglichkeiten in den ersten in den ersten, in den ersten zehn Minuten, ist das glaube ich auch nicht ungerecht, das 1-1. Wobei ich schon fand, dass wir bis zu dem Strafstoß nach unserem 1-0, fand ich schon, hatten wir das Spiel einigermaßen im Griff. Ja, auch danach
0: fand ich uns jetzt nicht
2: so verkraft. Nee, Nee, im Moment. Also, das ja. würde ich ja damit auch nicht sagen. Wurde ja. Also, ja und dann ging es halt hin und her so ein bisschen ja. aber ohne das, ohne das glaube ich dass jetzt wirklich zwingend wurde so richtig auf beiden Seiten ja und dann war es glaube ich auch geschuldet der Tatsache, dass auch in dem Spiel finde ich der Schiedsrichter für meinen Geschmack eine gute Linie hatte also er hat, er hat jetzt nicht alles weggepfiffen sofort, er hat, hat das Spiel einigermaßen gut laufen lassen und dann wurde das recht rassig finde ich, also schöne Zweikämpfe ähm, immer wieder auch beide Mannschaften versucht haben, auch nach vorne zu spielen. Hertha eher so ein bisschen aus einer, aus einer Umschalt-Taktik äh, heraus. Fand ich das jetzt eigentlich kein schlechtes Fußballspiel. Mhm. Ging mir auch so. Und dann, und dann äh, kam dieser lange Ball von Hertha. Und ich frage mich, ehrlich gesagt, bis heute, warum Hügoné dort runtergeht. Und eine Grätsche ansetzt. Naja, weil wenn er. Den, da, wenn er den laufen wenn er, lässt, ist er durch. Also. Naja, wenn, ja, er braucht doch nur mitlaufen. Er braucht mhm. doch nur mitlaufen. Und dann kann, er kann doch. Wenn, er ist doch dran an ihm. Er braucht doch nur mitlaufen. Und dann, und dann zwingt er ihn dazu, dass er, dass er, dass er zur Grundlinie runterläuft und nicht, und nicht und nicht zum Tor ziehen kann. Stattdessen geht er runter zur Grätsche, in meiner Meinung unnötig. Mhm. Es, ist, es ist einfach nicht nötig, in der Situation mhm. zu Grätschen. Ja, und räumt da den Gegenspieler ab und bekommt dann völlig zu Recht die rote Karte. Und du siehst ja auch an der Reaktion von von joe Junaid, siehst du ja auch, in dem Moment, wo, wo der Schütze verhelft er steht auf und geht gleich Richtung Bank. also du ja, das, sofort, das, das wusste du, der du schon. Hast, du du hast beim joe Junaid sofort. Ja, oh, scheiße.
0: Das wusste der schon, als er die Grätsche ansetzt und in der ja, Bewegung verdammt. war, dachte, hat er sich wahrscheinlich schon gedacht, fuck.
2: Das fand ich schon interessant, der geht dann gleich. Äh. Ah, fuck, ich komm. Ja, rot. Shit. Ja, diese rote Karte und dann hast ja, ja dann tritt der Palco Dadai, finde ich, diesen Freistoß hervorragend. Ja, also, ohne Frage. Weil es ja. auch, auch so ein bisschen so Stimmen gab, ob Dominik Reimann den nicht halt. Nein, kann er nicht. Also, das sind das sind 17 Meter, der ist super getreten, er sieht den Ball sehr spät und da kann er nur spekulieren, wenn er da vorher schon zwei Schritte macht und wenn er dann ins lange Eck geht oder in seine Torwart-Ecke, dann sagt jeder, oh, Reimann, ähm, Nein, also, da kann man Dominik Reimann überhaupt keinen Vorwurf machen, um Gottes Willen. Also, der war einfach klasse getreten, der Freistoß. Ähm. Ja, und dann hast du innerhalb von sechs Minuten das Spiel weggeschmissen, mehr oder weniger. Ja. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja,
0: na was heißt, na, was heißt das ganze Spiel da noch nicht, aber du hast halt im Prinzip, äh, also hast zwei Tore hergeschenkt, so. Ich meine, gut der Elfmeter, könnte man jetzt drüber, drüber diskutieren, ob der nicht, ob, ob nicht so eine Szene, also ob nicht der Rese sich früher oder später so oder so ähnlich da eh durchgesetzt hätte, weil er war ja wirklich, äh, sozusagen völlig entfesselt da auf der Seite. So, ähm, genau, ja, und dann eben, eben diese Sache, wo Hugo das muss man auch vielleicht nochmal dazu sagen, Hugo muss da ja was reparieren, was ja vorher schon schief lief, also der Pass war auch gut, so, auf den, ich weiß gar nicht, wer es letztlich war, ähm, aber ich weiß auf, auch den, nicht, war. Mhm. auf den Spieler, der da, der dann da, den er da letztlich wegräumt, ähm, so, also es, ja, ist, ist das ist so ein bisschen die ärmste Sau, äh, ob das jetzt nötig war oder nicht, dazu fehlt mir sozusagen die fußballerische Erfahrung, um das einzuschätzen, aber wenn du sagst, es war unnötig, dann nehme ich das jetzt einfach zur Kenntnis und werde es glauben, weil ich jetzt nicht also jetzt nicht, nicht gegen argumentieren könnte auf irgendeiner Erfahrungs- oder Fakten, Faktenbasis ähm, irgendwie so. Ja, aber ähm, ja, schenkst dann eben schenkst dann eben wirklich, wirklich zwei Tore, bist halt einer weniger. Und da dachte ich, also ich dachte in dem Moment schon, pff, okay, <lacht> äh, was war das? so 36. Minute oder sowas? Warte mal, ich gucke nochmal hm, nach.
2: 36. Nicht, irgendwie so. Ja, ja, genau. Ja, äh, ja, das war nicht, das war genau.
0: der 39. und dachte so, oha.
2: Ach 39. Wird
0: okay. jetzt, wird jetzt ein, längerer, ein längerer Nachmittag. So, und dann fand ich aber, dann fand ich aber, dass ich den Rest des Spiels eigentlich nicht gemerkt habe, dass wir einen Mann weniger haben. So. Also, ich fand, die Mannschaft hat es eigentlich, und das eigentlich kommt, weil wir wieder, äh, naja, das, das dritte Tor wieder absoluter Slapstick war. Hat es gut gemacht, hat engagiert gespielt und ich würde da an der Stelle auch der Mannschaft 0 Vorwurf machen, weil es trotzdem, denke ich, sehr sehr also abgesehen von den drei Geschenken, ein ähm, sehr, sehr gutes Auswärtsspiel war, auch in Anbetracht der Tatsache, dass du dann eben da über eine Halbzeit mit einem weniger spielen musst. Problem war dann eben nur, <lacht> dass wir genau in, den, in dem einen Moment, wo wir dann wieder dran waren, nach dem 2-2, schön, schönes Ding von Tobi Müller. Äh, Tor nach einer Ecke, ich war überrascht. Ja, Tor nach einer Ecke, genau. Schön, schön auch... Äh, so. Schön auch gemacht kurz,
2: kurz ausgespielt und dann rein, also nicht direkt nach der Ecke, aber genau. wir, wir zählen es einfach mal dazu. Ja.
0: Genau, und da hast du Momentum. Wir sagen
2: uns einfach mal, es war ein Standardtor. Wir haben so wenig Standardtor, das zählen genau. wir einfach als Standardtor. Also.
0: Genau, und ja, dann hast du Momentum, weißt du? Also ich hatte schon das Gefühl, wir sind da, sind da giftiger. Ich habe dann halt hinterher auch, wie gesagt, am nächsten Tag dann auch äh, so Stimmen gehört, Hertha hat der bloß reagiert, bla bla. Na, ich meine, gut, klar, wenn du halt einer mehr bist und führst, <lacht> würde ich jetzt auch nicht mehr so Riesenaufwand betreiben so. Ähm, aber dann halt eben in so einer Situation, in der du eigentlich dran bist, dann so ein Tor zu kassieren.
2: Aber daran, aber ganz kurz nochmal, ich will mal ja. aufs 2-2 gehen.
0: Ja, bitte, gerne.
2: Ähm, und, das ist, und das ist genau das, warum ich mich so tierisch darüber ärgere, dass wir bei der Standardsituation so richtig einfach nur scheiße sind. Es ist einfach, man hat das gesehen, es ist ein Mittel, du bist, ein, du bist einer weniger und dann sind genau diese Situationen immer eine gute Möglichkeit, zu Torabschlüssen zu kommen Klar. und auch Tore zu erzielen. Ja. Und dass wir das in unserem Spiel grundsätzlich, jetzt mal von dem Ding abgesehen, ich glaube, jetzt werden wir bis zum Saisonende Standard Standardtor mehr sehen, leider Gottes, ähm, dass wir das so völlig in unserem Spiel so völlig wegschmeißen, das ärgert mich. Das ärgert mich sehr. Mhm. weil Man hat es gesehen, du kannst in Unterzahl kannst Du genau oder nicht nur in Unterzahl, auch in Gleichzahl, wenn es dann spielerisch nicht so ist, das immer eine, eine gute Möglichkeit zu Torabschlüssen, Schrägstrich Toren zu kommen. Und deswegen ärgert mich das so sehr, dass wir das nicht, dass wir da nicht, dass wir da einfach nicht stärker sind. Mhm. Ich mich jedes Mal drüber aufregen, jedes Spiel, ja. wenn es dann, so, dann so eng ist wie jetzt, wie jetzt dann eben gegen Hertha zum Beispiel. Wobei ich.
0: Mir vorstellen kann, ohne jetzt ihn da mit einer riesen Erwartung zu überladen, aber mit Tobi Müller könnte sich das ein bisschen verbessern, weil der ja in seinem ersten, in seinem ersten, ähm, ich jetzt fast gesagt, Aufenthalt, also bei seiner ersten Station bei uns, als er das erste Mal da war, gab es ja schon auch die ein oder andere Kopfball, das ein oder andere Kopfballtor, was er halt gemacht hat, also er bringt doch schon noch, noch mal ein Element mit, was wir jetzt vielleicht zuletzt nicht mehr so hatten und ich meine, er macht das Tor ja dann auch gut, läuft da gut ein und so. Also ich habe da schon Hoffnung, dass das ein bisschen ein bisschen besser wird, aber klar, ansonsten, ähm, wenn, du, wenn du sozusagen dieses Mittel gar nicht nutzt oder gar nicht in Betracht ziehst. Ähm, ich fand es ja ein bisschen schade, dass meine Standard-Trainer-Sprechgesänge standard, äh, standard -Trainer dann jetzt nicht so richtig äh, verfangen haben bei uns im Blog, als das viel. Ähm, aber so, aber also ja, vielleicht mit Tobi Müller, wie gesagt, wird das ein bisschen wird das ein bisschen besser, aber klar, ganz grundsätzlich ähm, ist das eine Facette, die wir, glaube die, die glaub ich, im Spiel wirklich gar nicht bedienen, ne?
2: Ja, leider.
0: Naja, trotz, trotzdem, wie es auch Und
2: vielleicht haben ja unsere Freischussschützen auch mal hingeguckt, wie man es macht. Ja. Ach, genau, ähm, da wollte ich noch was zu sagen. Der, ja, als genau. als der, der den Freischuss da reinzimmert. Also auch, auch da große Hoffnung an unsere Freischussschützen. Hingucken, trainieren, nachmachen. Genau, ja. genau.
0: Da wollte ich noch was zu sagen, weil mir da nämlich Konsti äh, im Stadion zuraunte, unser Alterspräsident. Ähm, also der meinte schon, dass Reimann vielleicht müh so weit rechts einfach steht so, ähm, und äh, aber gut ja aber ich kann es also das ist jetzt auch ich gebe das jetzt nur wieder aber ich meine wenn das ein Torwart sagt dann höre ich da auch erstmal zu ähm, aber ich kann es also wollte sie nur erzählt haben ja ähm, auch als ähm, und
2: sie ist dann aber wahrscheinlich der erste der dann der dann sagt wenn das Ding ins Eck fliegt oh der steht zu weit links ja selbstverständlich ja eben genau also also, 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 also ich, also ich finde schon ich finde schon man stand da jetzt nicht falsch der war einfach gut, der geht über die Mauer, knapp über die Mauer drüber. Also, der hat auch genau die richtige Höhe und hat auch genügend Tempo. Das ist, ah, oh nee, weiß ich nicht. Also, da, da, da bin ich weit, weit weg davon, da dem Tor einen Vorwurf zu machen. Also nee, mhm. Ja,
0: ja, also wie ein Vorwurf klang es jetzt auch nicht. Er meinte nur, naja, könnte auch ein bisschen Mühe weiter und so. Aber egal, ist geschenkt. Weil, genau, was jetzt ja zu der Geschichte auch dazu gehört, du hast es ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, geiler, geiler Freistoß, muss man eben auch anerkennen. Kann man so machen.
2: Der ist super getreten. Ja.
0: kannst du da nicht viel, du kannst ja nicht viel tun. Trotzdem, wie gesagt, Kommen wir zum Ausgleich. Ich fand das nicht unverdient, den Ausgleich. Ähm, fand nein, die Mannschaft nein. hat sich wirklich teuer nein. verkauft, auch mit einem Mann weniger, also richtig cool.
2: War das eigentlich jetzt schon nach der Unterbrechung? Oder das, das war danach, ja. Ja klar, war ja auf unser Tor. Also auf ja, ja,
0: genau. das Tor bei uns, ja. ja. Da
2: wollte ich auch nochmal drüber, da wollte ich auch nochmal drüber sprechen.
0: Ja, dann machen wir das, bevor wir uns über das 3-2 aufregen, äh, machen, wir das, machen wir lieber das. Genau, schieß los.
2: Ja, also äh, Hut ab, Chapeau äh, an die, an die, an die an die vier Offiziellen.
0: Ja, und die beiden Kapitäne, oder? Ich weiß jetzt nicht ja, genau, wie du an, sagen willst, aber.
2: Ja, die, ja, die vier Offiziellen und, und dann die Trainer, die das, also der vierte Offizielle hat es ja mit, mit, mit Christian Tietz und, und Paul da draußen besprochen. Äh, und dann dazu entscheiden, in der Situation, wir gehen jetzt in die Kabine und machen die Halbzeit. Mhm. Fand ich, komm, um dann rauszukommen und dann das eben genau so zu machen, wie man es gemacht hat, ich fand es großartig. Also besser kannst du das, glaube ich, in der Situation nicht lösen. Ähm, da, also Hut ab vor allen Beteiligten, die das, die das da so entschieden haben, äh, genau so. Musst du, kannst du, musst du dann sowas einfach, wenn du die Mischung dazu hast, dann so lösen? Ich fand das sehr, sehr gut von den Schiedsrichtern gelöst. Ja, also fand, von den, von den offiziellen ich, dann.
0: Fand ich auch. Na, bei uns gab es ja erstmal ein bisschen Verwirrung, weil ähm, wir ja auch die, die, die Stadion-Durchsagen bei uns im Blog eigentlich nicht verstehen konnten. so Aber erstmal war es ja ein bisschen schräg, weil die halt reingegangen sind und unsere Vermutung war ja, okay, das ist jetzt quasi Eskalationsstufe 2 kurz vorm Spielabbruch. Ähm, und dann stellte sich aber raus, dass jetzt halt Halbzeit ist, genau, und dass man es dann eben so macht. Äh, ja, also ich meine, ich war ja nun auch schon ein, zwei Tage zum Fußball, aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ähm, und
2: auch dazu noch zur, zur Nachspielzeit ja. noch was, weil ich habe ich hab dann auch Stimmen gehört so von, von Leuten, also von Bekannten noch, die gesagt haben, die Nachspielzeit war zu kurz. Nein, war sie nicht. Ähm, er schickt ja die Spieler, also die Bälle flogen ja in der 41. Minute. Mhm. Und ähm, und ab da war das Spiel unterbrochen und hat der Schiedsrichter die Spiele reingeschickt. Und genau diese vier Minuten von der 41. bis zur 45. wurden dann eben hinten wurden dann eben gespielt. Damit wurde die Halbzeit dann beendet und dann ging es halt mit der zweiten Halbzeit weiter. Ja. Also von daher war da auch nicht zu wenig, weil nachspielzeit ist es ja nicht. Du hast ja im Prinzip nur die Zeit drangehängt, die, die dir zur Halbzeit zu den 45 Minuten gefehlt haben. Das hat man getan, die vier Minuten. Und dann wurde gewechselt und dann war gut. Also auch da war alles... Äh, war alles gut gelöst, finde ich.
0: Ja, nee, war genau. Also elegant gemacht, konnte man, konnte man schon so machen. Hätte jetzt, glaube ich, auch nichts, wahrscheinlich nichts gemacht, ob die da jetzt noch drei Minuten
2: länger oder wie auch immer. Ich muss, kannst du dich, kannst du dich erinnern? Es gab mal, ich weiß nicht mehr, warum das Spiel dann, warum das Spiel dann zu früh abgepfiffen wurde. Es gab mal ein Spiel, ich musste in der Situation sofort an, 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 an schöne Grüße an der Stelle an Axel denken. An, Ax, an, an Axel Raffatti. Ja. <lacht> Es gab bei Bremen zweimal, dritte Liga, ein Spiel auf, äh, dort am Platz 11, gab es eine ähnliche Situation. Und im Nachhinein hatte mir hatte mir Axel das erklärt, ich, ich glaube, da warst du auch dabei, ähm, wie er, wie, wie, wie die, ich glaube, die Schiedsrichterin, äh, die Frau Hussin hat damals, glaube ich, gepfiffen, mhm. ähm, und die hat das damals ähnlich gemacht, und da hat, und da kann ich mich noch erinnern an ein Gespräch mit Axel, haben ich das erklären lassen. Und Axel hat mir das dann erklärt, also genau wie das, wie das jetzt eben gelaufen ist. Und, und da musste ich sofort musste ich sofort an Axel denken und sagen, siehst du, damals in Bremen, da war es ähnlich. Fand ich musste ich sofort irgendwie denken, keine Ahnung, also war ganz oh. cool.
0: Ja, ich kann mich da nicht mehr, nicht mehr dran erinnern. Das kann aber auch daran liegen, dass ich jegliche, jegliche Spiele, ich glaube es waren zwei oder drei auf diesem Platz, was war das, zwölf oder zwei oder was, also dahinter elf. im Leserstadion oder elf, eigentlich nichts gesehen habe. Also da stand ich hinter irgendwelchen Menschen und habe halt auf Hinterköpfe geguckt, äh, eben ebenerdig, und da wenig mitbekommen. Ich erinnere mich aber an Riem Husseins äh, Einsatz, weil das glaube ich damals auch so ein bisschen, war das nicht irgendwie die erste Frau in der dritten Liga oder irgendwie so? Also oder also irgendwas, jedenfalls war das, war das schon noch was oder ihr erstes Spiel oder so, keine Ahnung. Aber an die Sache erinnere ich mich tatsächlich nicht. Aber ähm, deswegen sind wir ja auch zu zweit hier in dem Podcast. Wenn du dann diese, ja,
2: ja, genau, genau. Dafür, dann, dafür kannst du dich an andere Sachen erinnern. Genau. Die ich nicht mehr weiß. So,
0: genau. genau. So, so äh, jetzt haben wir lange genug, um das 3-2 rumgeeiert. Ich fürchte, jetzt müssen wir es besprechen. Ja. <lacht> also, also, äh, Rahmenhandlung. Rahmenhandlung. Äh, es kommt auf den Platz zur zweiten Halbzeit. Conor ähm, Kempicki für Xavier Amici. Und äh, selbiger Conor Krenpiki durfte dann in der 81. Minute den Platz wieder verlassen und machte Platz für äh, Alexander Nollenberger. So, alles andere darfst du mir jetzt erzählen, was dazwischen passierte, insbesondere das… Warum, äh, warum soll ich… Warum,
2: warum nicht? Fängst du fängst dir an und ich soll das jetzt wieder erzählen, oder Ja was? klar, ich, ich, pöb ich, pöb
0: ich pöble später noch beim Stichwort äh, mein, mein neuer Lieblingsstürmer, aber… Äh, okay. <lacht> <lacht> Wobei ich eigentlich äh, mir vorgenommen habe, nicht zu pöbeln, aber äh, es wird mir nicht gelingen. So, also okay, dann, dann stelle ich, stell ich einfach eine Frage, um so zu tun, als würden wir ja. das vernünftig einleiten. Was ja, zum, was das das was, finde ich, find ich gut. Was zum, was zum Teufel macht, macht Conor Kempicki in dieser Situation? Was genau passiert da? Also was, 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 was sozusagen auf der Ebene des Faktischen ja passiert ist, ist, dass Daniel Elfadli ihn halt anspielt und ich finde den Pass kann man schon auch spielen so also ne? und dann meinte Conor Campecki er schläft eine Runde so und wird dann gepresst von zwei von zwei Spielern und dann finde ich dass wir es auch schlecht also dass wir in der in der Kacke der Situation die es ist es auch noch schlecht verteidigen so also wenn du dir ich weiß nicht ob du dir die Wiederholung noch mal angeschaut hast aber letzten ich Endes bin ist es gerade dabei
2: ich gucke gerade noch mal an letzten
0: Endes ist es nämlich ein 3 gegen 3, was wir einfach Kacke Kacke besetzen so glaube ich aber davon mal davon mal abgesehen also Boah, schwierig.
2: Sehr, sehr schwierig. <lacht> und, also, ich, fand, ich fand aber auch. Ne, erzählst mal weiter, Entschuldigung, mach's mal, Naja, und ich, ich,
0: fand, ich fand schon noch interessant, ähm, so im Nachgang äh, auch Bayerische artics stimme nochmal gelesen zu haben bei, ähm, bei Magdeburg-Blau-Weiß, der ja schon auch sehr, sehr, sehr deutlich äh, dann auch seine Mitspieler erzählt hat, jetzt keine Namen genannt, aber sowas wie, naja, wir können uns jetzt überlegen, ob wir das ja weiter wollen oder ob wir mal irgendwann Spiele gewinnen wollen und die Scheiße mal abstellen. Also da war schon noch einiges, einiges an Frust dabei. Äh, und ich kann mir, also, boah. Da wäre ich gerne ein Mäuschen gewesen im, im Bus auf der Rückfahrt, so, weil ich mir so denke, weißt du, du bist eigentlich, du bist einer weniger, du bist eigentlich dran, du hast gerade einen Ausgleich gemacht, ja, alles cool. Und dann kriegst du so ein Gegentor, so ein Gegentor. Also, weißt du, wenn die uns, wenn die uns überrennen und anlaufen und sonst irgendwas, keine Ahnung, und irgendwann einen hinter, hinter die Linie drücken oder über die Linie drücken, alles okay. Ja, aber so ein Tor, also sorry, aber das hat mich schon naja, noch einigermaßen angefressen zurückgelassen. So, ich bin fertig. <lacht>
2: Ja, also also grundsätzlich trotz der, also auch wenn wir, da sind wir uns ja einig, grundsätzlich finde ich ein gutes Spiel in Berlin gemacht haben. Ja. Ähm, fand ich das phasenweise eine Abwehr trotzdem ziemlich luftig. Also ich fand schon, dass dass das Hertha mir zu oft im 16er viel zu freier den den Ball sich zuspielen, also zumindest jetzt nicht im Fünfer, aber also ich fand schon, das war mir teilweise wirklich zu weit weg. Also es gab oft Szenen, wo, wo der Hertha-Spieler relativ unbedrängt den Ball oder im 16er äh, zumindest annehmen konnte. Ähm, das war mir das ist eine und das andere ist bei dem Tor ja also pff, da schlagen wieder zwei Herzen in meiner Brust hm. klar einerseits kann man natürlich wieder ja man kann man kann natürlich rein abstrakt auf die Situation gucken und kann da wieder sagen äh, Krepicky du mm -hmm, Wort einsetzen Wort deiner Wahl einsetzen äh, was machst du da andererseits äh, auch da wieder die Frage: ähm, Muss ich das in der Situation unbedingt so spielen? Ja, weil es nicht. Ja, kann, also weil, nicht, weil, weil wenn
0: Kimpikin den Ball schnell wieder los wird an einen seiner zwei Spieler Mitspieler, die freistehen, passiert da überhaupt nichts. So also insofern finde ich das nicht schlimm. Also der, ja, aber, der von, aber muss ich, der von muss ist muss ich, okay.
2: muss ich einen Spieler anspielen, wo ich sehe, da sind zwei Spieler, da sind zwei Gegenspieler näher? Warum spiele ich denn in der Situation nicht, einen freien, nicht, nicht, nicht gleich den ersten, den, den, den freieren Spieler an? Na, weil
0: du halt durch die Mitte, weil die Ansage von draußen ist, du musst durch die Mitte aufbauen oder durch den Mitte So, aufbauen.
2: Genau, und darauf will ich hinaus. Ist es denn so sinnvoll, auch in Unterzahl mit einem weniger, wenn du, wenn du merkst, okay, du hast das Spiel einigermaßen im Griff, so zu spielen, oder, oder ist es dann nicht vielleicht doch sinnvoller, nicht ganz so risikobehaftet zu spielen? Klar, natürlich springt Krempiki der Ball da blöd weg und, und er trägt auch die Hauptschuld an diesem, an diesem Gegentor. Gar keine Frage aber warum spiele ich ihn da an? Warum spiele ich den Spieler an, wo zwei Spieler in der Nähe sind? Der, also wo, wo, wo klar ist, der wird, wenn er den Ball bekommt, definitiv angelaufen. Warum spiele ich den Spieler an?
0: Ja, wenn das,
2: das nicht. Ist, das ist das andere Herzwasser in meiner Brust schlägt. Einerseits klar, kein Piggy darf den Ball nicht verlieren, das ist gar keine Frage, aber andererseits bin ich der Meinung, muss ich nicht den Spieler anspielen, wo zwei Gegenspieler in der Nähe sind. Das ist meine mhm. Meinung dazu. Also ja,
0: jetzt, jetzt jetzt fühle ich mich ein bisschen erinnert an eine Diskussion, die wir hatten ähm, beim bei dem Gegentor, was Jamie Lawrence verschuldet hatte, wo ich so eine ähnliche Argumentation hatte und sagte, na ja, der darf den Spieler, der darf den Jamie Lawrence da in der Situation, das war ein bisschen näher noch am Tor dran, aber ähm, er darf den da nicht anspielen und dann war so der das Ding, naja gut, da muss den Ball besser verwerten, also das erinnert mich jetzt an diese Situation, Diskussion so ein bisschen und ich finde es. Ähm, nicht problematisch, weil, wie gesagt, Daniel Erfadli sieht ja, dass Krempiki Zeit hat, den Ball wieder loszuwerden, deswegen spielt er den dahin und ich nehme auch an, dass das was ist, was die eben auch einstudieren und üben und wo dann eben klar ist, was der nächste, die nächste Aktion sein muss. Ähm, so, also das unterstelle ich jetzt einfach mal und für mich ist es klar so, dass, dass, dass Krempiki das verpennt einfach. Also, dass der das einfach verschläft und sich da, also da in der, in der Situation eine halbe Sekundenbruchteil einfach träumt. Und sich dann den Ball sozusagen wegpressen lässt. so Also, das ist sozusagen mein Take. Also, die Frage, die du stellst, die kann man natürlich berechtigterweise stellen. Ich glaube aber, dass die das üben. Und das ist auch, da bleibe ich bei, wenn der schnell den Ball wieder los wird, entsteht
2: da keine Gefahr. So. Wie gesagt, unbestritten. Aber, nochmal, spiele ich den Ball gleich raus zu Andy Müller? Tobi, Tobi Müller. Tobi, komme ich komm mal auf Andy Müller. Das weiß ich nicht. Spiele ich den Ball gleich zu Tobi Müller? Passiert da ist nichts. kein Gegenspieler-Nähe, da passiert gar nichts. Aber ich spiele den Spieler an, der sofort gepresst werden kann, weil zwei Gegenspieler in unmittelbarer Nähe sind. Deswegen sage ich, das kann man schon beides auch betrachten. und kann da jetzt Ich tue mich da schwer jetzt zu sagen, das ist jetzt aber nur Conor Kribbicki seine Schuld. Nee, ist es nicht, weil dieser Ball zu ihm ist in meinen Augen nicht nötig. Der ist nicht nötig. Der einzige Spieler, da in einem Umkreis von 20 Metern, der Gegenspieler Druck hat. Und der, und der wird angespielt. Ja, aber auf der anderen. Ja, das ist, das ist unnötig. Das ist nicht nötig. Ja,
0: ich, verste, ich verstehe das, aber ich glaube, wie gesagt, die, haben, die, sind, so, die sind so programmiert, das dann, das dann so machen zu sollen. Ja, dann ist und? die
2: Programmierung aber vielleicht auch nicht immer ja, richtig.
0: Ja, warte kurz. Und ich glaube, also wenn da jetzt, also wenn Krenpiki angespielt wird und zwei Leute pressen den und der wird den Ball schnell wieder los, hast du doch eigentlich eine Lücke gekriegt, oder? Ja, er
2: ist sieht aber nicht schnell wieder los. Ja, eben, aber das ist ja Krempikis
0: Problem aber, und nicht das Problem des Passes. Ne, ne,
2: ne, doch, natürlich, weil der Pass dahin gespielt wird, wo am, wo am ehesten Gegnerdruck entsteht.
0: Ja, und wo du natürlich. am ehesten den, und wo du, das ist jetzt meine Unterstellung, aber das ist jetzt wirklich meine Beobachtung von der Seitenlinie, wo du, ja, also klar, wo der Gegnerdruck schnell am höchsten ist, wo du aber eben auch naja schnellen Raum schaffen kannst, wenn du den Ball schnell wieder los wirst und, diesen, und diesen Druck,
1: also dich sozusagen aber, aber aus diesem Druck rausspielst. Aber, so, aber wohin
2: kann er denn den Ball loswerden? Guck dir die Szene noch mal an und stoppe einfach mal in der Situation, wo, wo er den Ball bekommt. Er kann doch den Ball nur wieder nach hinten loswerden. Ja. Von daher gewinnst du doch keinen Raum dadurch. Ich weiß, ja, kann sein. Ja, weiß ich nicht. Wirklich. Also er kann, er kann den Ball ja nicht nach vorne spielen, weil er eben diesen Gegnerdruck hat. Er kann den Ball nur wieder nach hinten spielen. Dann kannst du doch den Ball gleich zu Tobi Müller spielen. Da muss ich doch nicht die, die, die Lösung über, über Conor Kempicki wählen, wo zwei Gegenspieler in der Nähe stehen.
0: Aber wir sind uns schon einig darin, dass wenn er den Ball einfach schneller wieder weiterverarbeitet, dass das dann okay ist. Ja, das,
2: ja ist aber in dem Fall nicht passiert. Richtig. So. Klar. Und, 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 des, und, deswegen, und deswegen ja, nochmal, deswegen, deswegen ja meine Kritik an dieser ganzen Situation: Du bist zu Zehnt. Ja, dann. Und das heißt ja automatisch, dass du auch automatisch ein bisschen mehr laufen muss, und dann, und dann bringe ich mich doch nicht selber in so eine Bredouille, da spiele ich doch lieber dann den sicheren Pass. Und der sichere Pass wäre Tobi Müller gewesen. Oder von mir aus, ja. wie ja, wir es ja auch immer gerne machen, Dominik Reimann. Mhm. Aber, ja. aber doch nicht den Spieler, wo, wie gesagt, zwei Gegenspieler in der Nähe sind.
0: Na, ich ich gehe da ja ich geh da grundsätzlich ja mit, aber ich glaube, wir kommen einfach zu unterschiedlichen Schlüssen dann. Jetzt, da ist ja auch egal. Ist, äh, so.
2: ist ja auch völlig in Ordnung. Ich, ich bin der Meinung, ähm, natürlich, die, die Hauptlast an diesem Gegentor trägt Conor Krepicki, ja, aber ich finde diesen Pass zu ihm in der Situation einfach unnötig. Und, und er macht und er bringt er bringt Krempicki auch in eine, in eine Situation mit diesem, mit diesem Pass, äh, die nicht nötig ist. Die einfach unnötig ist. Und dadurch entsteht, dadurch entsteht dieses Geg Natürlich entsteht in der Hauptentstehung, entsteht in der Haupt Alter. <lacht> <Geil>. <lacht> Natürlich entsteht hauptsächlich Aha. dieses Tor, weil Conor den Ball ist. Das ist ja unbestritten. Ja, ja. Aber ich, ich finde, ich bleibe dabei, ich finde, dieser Pass ist in der Situation einfach nicht nötig. Er muss nicht gespielt werden. Weil das, was Conor Kempicki machen kann in der Situation, aufgrund dessen, dass er Gegnerdruck bekommt von beiden Seiten. Er kann auch nicht aufdrehen, weil der Gegenspieler dran ist. Das heißt, er kann den Ball entweder nur zu Elfandi zurückspielen, dann kann Elfante den Ball auch behalten oder er kann den Ball zu Tobi Müller spielen oder zu, oder zu Dominik Reimann. Aber er, er kann, den, er kann mit, diesem, mit diesem Ball, den er dann bekommt, keinen Raumgewinn erzielen oder, oder nicht, oder nicht äh, das Pressing ins Leere laufen lassen. Und deswegen halt, finde ich diesen Pass dort zu Conor picky Quatsch und ich hätte mir gewünscht, dass der Ball lieber dann zu Tobi Müller rausgespielt wird, weil dann hättest du diese Situation erst gar nicht entstehen lassen.
0: Hm. Nun gut, wie gesagt, also wir haben da glaube ich unterschiedliche, unterschiedliche Haltungen dazu, was, also wie die Situation irgendwie entstanden ist und wie sie dann weitergeht. Okay, geschenkt. Ähm, jetzt Verlieren wir da den Ball. Jetzt muss man an der Stelle auch natürlich nochmal sagen, defensiv auch stark gemacht von Hertha, ne? also die gehen da sehr, konse sehr konsequent drauf, picken sich ja, da den Spieler drauf, ja. äh, raus, holen sich den Ball da gut, also, ne? also alles, alles gut. Ähm, jetzt mein, meine Frage an dich, das ist wirklich eine Frage, ähm, ohne Hintergedanken, also äh, was hältst du von der, von der Verteidigungssituation dann? Weil ich nehme mich meine, also ich meine, dass wir uns da, also dass sich die drei verbliebenen Verteidiger dann auch nicht gut positionieren und dadurch auch quasi Hertha eben zweimal auch aufs Tor schießen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du da schneller nochmal mannorientierter unterwegs bist, dass du das dann vielleicht auch nochmal noch mal heilen kannst oder war das unumgänglich, dass das Ding, dass der da trifft? Also wie, hast du, wie, wie siehst du die, die, den Fortgang der Szene sozusagen?
2: Ja, ich, ich finde, Elfhandi macht, macht da einen komischen Weg. Ja, ne genau, das finde also ich find auch verstehe nicht, warum er da den Gegenspieler nicht stellt, warum er da zurückläuft, begreife ich nicht. Oder warum
0: er sich nicht einen anderen Gegenspieler sucht, auf den er sich orientiert. Aber ich finde, der eiert da so ein bisschen im Raum. Und dadurch läuft
2: es... Er läuft dann Richtung Strafraum, warum auch immer. Also anstatt da einfach dran zu sein am Gegenspieler, Heber trabt auch nur so ein bisschen hin, so... Ja, dann kannst du, wieder auch da, Dominik Reimann, nee, keinen Vorwurf, also auch da, auch da kannst du im Torhund nichts vorwerfen, er macht das Beste noch draus, wir den Ball auch zur Seite ab, ja, und da steht dann halt dieser Rese rum, ja, und macht, dann, und macht den dann halt rein, also, ähm, ja, also grundsätzlich im, im Großen und Ganzen einfach ein Scheiß-Gegentor, so. <lacht> ja, ja.
0: Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall also, so. also für,
2: aber, aber das ist ja auch wieder sowas, ähm, also ich habe mich an diese Dinge inzwischen gewöhnt, dass wir, dass wir alle, ein, dass wir mindestens einmal im Spiel so einen Kapitalenbock drin haben, äh, der dann in, allen, in jedem zweiten Spiel zu dem Gegenteil, ich habe mich da inzwischen dran gewöhnt. Also ich hm. bin da, äh, weil es passiert ja immer wieder, es ist ja nicht das erste Mal. Also hm.
0: ja, ja, und, und höchstwahrscheinlich
2: ja. auch nicht das letzte Mal. Also von daher. Hm, richtig, ja. ja. Also es, ist halt, es ist halt nur sehr, sehr ärgerlich, weil du dich bis dahin um den Lohn eines wirklich guten Spiels bringst insgesamt. Richtig. Und, genau. ähm, und das ist einfach, ja, das ist einfach schade. Äh, ich finde, Christian Tietz spricht das auf der PK auch, auch gut an. Er sagt ja dann auch, aufgrund dieser Dinge haben wir eben in Anführungsstrichen nur, ich, also ich finde jetzt die, nur 27 Punkte, finde ich jetzt auch ein bisschen hart. Äh, ich, ich denke mal, er weiß, ich, ich denke, ich weiß, wie er es gemeint hat. Ähm, aber er hatte recht im Prinzip, dass, ich würde sagen, wir könnten locker sechs, sieben, acht ja. Punkte mehr haben, ja,
0: auch so.
2: äh, wenn, wenn eben diese, diese Scheißdinger nicht werden ja. Also, mhm. ähm, und auch das ist für mich, äh, irgendwann müssen wir es doch mal begreifen. Also, egal wer, also, egal, ich will, da jetzt, will da jetzt keinem irgendwie, ich, egal wer, es muss doch irgendwann mal begriffen werden. Und da gebe ich barischartig recht. Es kann nicht sein, dass wir, dass wir wirklich jedes Spiel, einen groben Fehler und jedes zweite Spiel einen Kapitalfehler drin haben. Das kann doch nicht sein. Genau, genau. Das muss doch langsam mal aufhören. Ich meine, das ist ja, das zieht sich ja du schon durch, seitdem wir aufgestiegen sind, zieht sich das ja schon durch wie ein roter Faden. Du kannst ja eigentlich darauf warten als Gegner. Der FCM wird schon einen Fehler im Aufbauspiel machen, da müssen wir uns ja auch keine Gedanken machen. Das passiert ja auch ständig. Genau. Was schade ist, weil du, weil du dich in Berlin genauso wie damals auf Schalke. Um, um, ein gutes, um ein gutes Ergebnis bringst.
0: Was du ja, sogar noch, was du ja sogar noch erzielen kannst, ähm, all weil Kollege Ito ja dann nachher noch den Lattentreffer hatte und wenn das 3, -3 ja, das fällt, ist Pech, ja. das ist Pech und wenn das 3-3 fällt, ist das auch verdient, finde ich. Also wenn das, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, ist das okay. Das ist das
2: sehr okay? Ja, es ist okay, ja. So, aber ich finde so. den Sieg für Hertha jetzt auch nicht unverdient. Also auch, auch nicht,
0: richtig. Auch, ja. auch, auch so, aber ähm, trotzdem, wie gesagt, aber auch mit, da Ja, mit dem Unentschieden kannst du leben. Also, so.
2: Da muss ich Paul Dalai recht geben auf der PK. Ähm, die hatten ja Konterchancen für drei Spiele. Mhm. Ich finde, die haben die Konterchancen wirklich teilweise richtig schlecht ausgespielt. Mhm. Also da ein bisschen mehr Abhilfseite. Dann klingt es bei uns nur um vier, also noch ein Viertes und noch ein Fünftes Mal. Aber das haben sie zum Glück nicht gemacht und dann hast du eben noch die Chance. Das 3-3 zu machen. Ja, und das Ding von Ito ist natürlich ein bisschen 5 cm zu hoch gezielt. Schade. Ja, genau. Aber auch schön, auch da, gut durchgespielt, finde ich. Ähm, Ito spielt dann zu, zu Artig, Artig legt ihn dann gut, aber ja, dann ist es, ja, dann ist es halt einfach auch ein bisschen Pech, dass der dann da eben an die Latte geht und dann wieder rausspringt und eben, ja, wie gesagt, 5 cm tiefer und das Ding geht, unterkante, Latte, Tor und dann spielst du in Berlin 3-3 und ja wie du schon sagst und das auch nicht unverdient ja
0: Naja, aber was ist aber ähm, was man glaube ich aus dem Spiel mitnehmen sollte auch als, als Mannschaft so ist dass du da so, also dass das ist ein das ist wirklich bis auf diese drei Aussetzer eigentlich wirklich ein gutes Auswärtsspiel war gegen eine sehr sehr gute Heimmannschaft so was ich auch wirklich gut fand äh, war eben naja, so dieses okay wir holen hier noch einen Punkt so wir machen so wir machen jetzt hier Ballett scheißegal so also ich habe da schon viel viel gesehen, was mir auch einfach sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, was mir ein sehr gutes Gefühl irgendwie gegeben hat, ähm, war, war ein guter Auftritt, scheiß Ergebnis, aber daran musste jetzt eben auch gegen Schalke irgendwie, irgendwie anknüpfen, also auch mit der ganzen Art und Weise, ähm, wie man sich da halt reingehauen hat und wie man es auch wollte und so, und das war schon, das war schon echt okay. Ja, absolut,
2: absolut, so. also ich machte auch überhaupt keinen Vorwurf an die Mannschaft, ganz im Gegenteil, ja. das war ein, das war ein gutes Auswärtsspiel, allerdings mit dem einen oder anderen kapitalen Fehler zu viel genau, so, ja. genau, so,
0: so ich habe noch drei Dinge, äh, zum Spiel, also zum einen, ähm, genau, mein, 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 aktuelles Lieblingsthema mal wieder, ähm, unser Freund Luca Schuler durfte bis zur 72., oh durfte bis zur 72. Oh naja, ich will eigentlich, also eigentlich ganz oh ehrlich. Jetzt. Ganz ehrlich möchte ich mich an, an, an dem Spieler, äh, Lukas Schuler, nicht mehr wirklich abarbeiten, weil wir dazu, glaube ich, hier mehr oder weniger alles gesagt haben. Ich muss natürlich trotzdem jetzt noch ein paar Sachen sagen, weil mich der Mann einfach aufgeregt hat in der Partie. Und ich auch finde, dass er in dem Spiel nochmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass der in der Verfassung, also tut mir wirklich leid, aber der hat nichts zu suchen in der zweiten Liga, Sorry, aber ich weiß nicht. Ja, oh, so
2: weit wollte ich jetzt noch nicht gehen. Wollen. Doch, ich hätte
0: doch das, Thomas, ich, ich bin hätte. So weit. Gesagt, ich hätte, man er
2: nichts mehr zu suchen bei uns in der Startelf. das, da gehe ich mit. Aber. Boah, ey, boah, ey, aber zwei. okay, drei, pass auf, pass auf, <lacht> drei, drei Sachen,
0: drei Sachen. Ja? Also, so, das eine Ding, also dieses Ding, diese, diese dieser, dieses Weiterleiten. Dieses Weiterleiten auf ähm, Artig auf zum 1-0, toll gemacht, alles cool. Würde ich jetzt aber von jedem anderen Spieler, der da spielt, erwarten, dass er so einen Pass auch spielen kann. Ja, ein Pass über 4
2: Meter kann man erwarten Das kann was man, das
0: anguckt, kann man ja. schon mal machen. so Jetzt kommt aber ja. jetzt kommt mein Aber. Und also das sind eigentlich zwei Dinge. Ähm, Ding 1 ist, ähm, ich glaube, es war auch in der ersten Halbzeit, da gibt es einen Freistoß von Artig. Ähm, Lukas Schuler kommt an den Ball, das Tor ist Tors eigentlich leer und er schafft es als Mittelstürmer nicht, den Ball aufs Tor zu bringen. Das finde ich, fand ich schon schwach. Also da würde ich schon erwarten, dass er den, also der, der legt den dann irgendwie, ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast, aber der legt den dann nee, irgendwie gar so, nicht. Muss, also ist auch bei den Highlights nochmal mit dabei. Also der geht letzten Endes, geht der rechts am Tor vorbei. Und der hat aber, also wenn er den sozusagen aufs, aufs Tor drücken kann, dann ist das eine sehr, sehr, sehr gute Chance, wo sich der Torwart echt strecken muss. Aber Lukas Schule schafft es eben nicht, den Ball aufs Tor zu bringen. Das ist so das eine. Okay, jetzt kann man sagen, war eine Flanke, war eine gute Flanke, war okay. Kann mal passieren, dass dem einer durchrutscht, aber das passiert leider ein bisschen zu häufig. Dann gibt es in der zweiten Halbzeit eine Chance, da kriegt er den Ball im Strafraum, dreht sich und gibt ihn dann mehr oder weniger an den Torwart zurück, also ohne jeden Druck, ohne irgendwas. Und das, das ist jetzt mein letzter Punkt, das war ja schon, das war ja für mich schon sowas wie eine, sowas wie eine Offenbarung, weil es davor zwei Szenen gegeben hat, im Spiel davor hat er nur eine gehabt, wo er im Strafraum den Ball bekommt.
2: Und dann aus dem Schlafen rausrennt.
0: In der also als einer mal rausrennt, das andere mal rauspasst. Und jetzt, jetzt frage ich dich, als Mittel also wenn der jetzt Innenverteidiger wäre, ja, und noch nie was von dem 16er, von Gegner von dem 16er gehört hat, okay. Ja, aber der Mann ist Mittelstürmer. Der aber der Mann ist Der tut deinen
2: Urlaub da in Dresden gut. Also, na, so. Ich,
0: ich habe ich hab jetzt wirklich ein paar Tage nichts mit FCM gar nicht. Also, also so, der kriegt, also, also jetzt mal ehrlich, ja, du kriegst den Ball als Sturm, als Mittelstürmer im Strafraum. Ja, was ich jetzt erwarte ist, vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das naiv oder ist es drüber, keine Ahnung, aber was ich jetzt erwarte, ist, dass dein Blick, dass der Kopf hochgeht, wo steht's Tor und dann suche ich einen Abschluss.
2: Das nee, das der Kopf, nee, der Kopf, nee, der Kopf muss vorher schon hochgehen. Von mir aus auch das, aber also er muss alles gut. Bevor, bevor er den Ball bekommt, bin ich der Meinung muss, also musst du glaube ich in der Liga auch. Äh, ich glaube in der dritten Liga funktioniert das noch so wie du gesagt hast, Ball bekommen, Kopf hoch gucken. Ich glaube in der zweiten Liga ist es eher, wenn der Ball da ist, musst du wissen, wo du stehst, wo steht der Torwart, wo ist das Tor. Ja nicht fest von überzeugt. Ich glaube, da hast du die Zeit nicht mehr, noch, noch kurz mal in den Kopf zu heben. Ah, da stehen sie. Okay. Wenn in der Liga funktioniert das, in der zweiten Liga funktioniert das nicht mehr.
0: Okay, okay, sei es wie es sei. Die Reaktion, die ich auf jeden Fall nicht erwarte, ist, oh, 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 ich habe oh, hab einen Ball. Schnell weg. So. Also, ich erwarte da einfach von dem Mittelstürmer, dass er einen Abschluss sucht. So. Und, äh, so. Und wie gesagt, ich, also, um das auch an der Stelle nochmal sehr, sehr deutlich zu sagen, ja. Ich gönne Luca Schuler jedes Tor. Ich gönne ihm jede Vorlage. Ich wünsche mir Dolle, dass der 50 Buden macht, ja, Also, alles cool. Feiere ich sofort. Nur im Moment habe ich wirklich das Gefühl. Und das ist das, was mich doll stört. Ich habe wirklich das Gefühl, wir werden, wir sind im Sturm schlechter, wenn er spielt. Also, wir sind nicht nur irgendwie gleich oder es ist egal, sondern er macht uns einfach, also, die Mannschaft wird nicht besser in der Offensive, sondern die wird schlechter, wenn Luka Schuler spielt, weil es diese Situation halt gibt, wo andere Stürmer vielleicht sagen: Ja, ich wichse mal einen drauf und keine Ahnung, weiß ich nicht. So, und wie gesagt, ich habe mich da jetzt lang und oft genug über das Thema aufgeregt. Wir werden damit leben müssen, dass Lukas Schuler immer und immer wieder in der Startelf stehen wird. So, da bin ich sehr, sehr fest von überzeugt. Und es gibt auch einen kleinen Ort in meinem Herzen, wo ich das auch gut finde, dass der Trainer halt sagt, okay, ich baue auf dich, du spielst immer, fertig. Also dem kann ich an, an guten Tagen auch sehr, sehr viel abgewinnen irgendwie. Ähm, trotzdem ist es für mich nicht mehr zu rechtfertigen, tatsächlich. Und jetzt kommt der kleine Connex zum Anfang. Ähm, so, also bei uns im Dorf war ja, also wussten die Leute, wissen die Leute ja mittlerweile, dass ich Club-Fan bin und war auch irgendwie klar, dass wir da, dass wir da hinfahren. Ich bin ja auch mit, äh, mit zwei Hertha-Fans, ähm, schöne Grüße an Jana und Matthias an der Stelle gefahren und mit der Jenny, äh, die mit mir zusammen im, äh, im Auto die äh, richtig schönen blauweißen Farben hochgehalten hat. So, ähm, und am nächsten Tag, am Samstag, waren wir dann halt ein bisschen ähm, halt so, so im Dorf auch unterwegs und ich dann, also ich bin dann von drei Leuten unabhängig von voneinander auf diese Spieler angesprochen worden. Und alle drei Leute waren im Stadion, unterschiedliche Altersgruppen und so weiter. Und das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, weil da wo ich wohne, gibt es halt eine Menge, eine Menge Hertha-Fans, ist ja auch Einzugsgebiet. Und drei Leute, mit drei Leuten über das Spiel gesprochen am nächsten Tag. Und zwei von denen, zwei von denen haben von sich aus Ups. von sich aus, mal, was hatten ihr da für Mittelstürmer? Was ist denn da los? So, also es gibt, also so, ne? und Und da dachte ich so, hör, warte mal kurz. Also ich habe das Thema nicht angebracht, ja, so. Und will also sagen, es fällt jetzt offensichtlich auch schon an, also auch offensichtlich anderen Leuten auf, äh, dass wir da ein Problem haben auf der Position. Zumindest dann, wenn, ähm, naja, im Moment Lukas Danius nicht spielt. So, und das fand ich schon bemerkenswert. Ja. Und dachte so, hm, okay, krass. Und ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich möchte, ich möchte so, so gerne, ich wünsche mir das so sehr, dass der Bursche uns da einfach Tore schießt. Aber so wie er im Moment auftritt. Also, also wird das nicht passieren. Weißt du? Also verringern ja, wir unsere Chancen, also in Tor zu schießen.
2: Entschuldigung. Ja, und das, ja, und das Schlimme ist ja, was, also was ich jetzt mal von dem, was du jetzt gesagt hast, alles äh, was ich noch viel, viel schlimmer fand, und aber da siehst du eben auch, glaube ich, also ohne da jetzt, äh, aber ich glaube schon, da siehst du eben, dass er auch mit sich selber nicht wirklich zufrieden ist, ähm, ist einfach diese Szene gewesen, erste Halbzeit, er kommt zu Fall. Und attert da bestimmt zwei Minuten rum. Immer wieder die Hände hoch, so, äh, in Richtung Schiedsrichter und trabt dabei so im, 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 im ja, mit 0,5 kmh aus dem Abseits raus. Und äh, wir, wir, wir bekommen den Ball und können den Ball nicht nach vorne spielen, weil er meint, ich muss jetzt hier noch mit meinen Armen rumschlenkern und muss hier rummeckern. Mhm. Das finde ich viel schlimmer. Mhm. Das finde ich noch viel schlimmer. Als, weil du uns, weil der uns in der Situation zweimal eine Umschaltsituation versaut hat. Ja, ja. Weil er nichts Besseres zu tun hatte, als da wieder rumzueiern, rumzuattern und in Richtung Schiedsrichter zu meckern. Weil er, da, weil er da die ganze Zeit im Abstand steht. Ja. Und äh, das, das finde ich, das fand ich noch viel schlimmer. Also ähm, dass, dass er zurzeit äh, nicht mal das Wasser trifft, wenn er aus dem Boot fällt, ist, glaube ich, das sieht, glaube ich, jeder. Ähm, da 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 hilft einfach nur ein Tor. Ich glaube, dann dann sollte, naja gut, habe ich, er hat ja dann auch schon mal getroffen, dann nachdem er länger nicht getroffen hat, hat auch nicht wirklich geholfen. Aber in der Regel hilft er ja in Sondersituationen bei einem Stürmer eigentlich ein Tor mal wieder. Aber so wird es natürlich schwierig, ja. Und ich glaube, wenn dann wirklich immer wieder der Kopf dann, Ja, keine Ahnung. Also ich sehe das wie du, ich würde auch mit. Ich frage mich da eigentlich daran anschließen, die nächste Frage, äh, äh, war denn eigentlich äh, unser im Winter mit so viel Forschungslorean geholter äh, Nationalspieler von Caverne im Kader? Nein. Gut, okay. Gut, dann hat sich die Frage schon erledigt. War,
0: war er nicht, warum? Keine Ahnung. Ähm, Habe ich jetzt auch nichts äh,
2: gelesen. Ähm, also dass das Kohinja ja nun nun da spielt, wo, wo er geplant war, das, das, das haben wir ja nun schon alle gemerkt. Ähm, aber dass er jetzt gar nicht im Kader steht, obwohl man da ja im, jetzt im Winter noch erholt hat, also ich frage mich da schon, wann er das, ich hoffe, dass er jetzt gegen Schalke dann das erste Mal im Kader steht, ähm, weil, ja, wie du schon sagst, also.
0: Ja, das ist eine Problemposition bei uns, da muss da Ich muss würde, ich würde ja. sagen, also
2: zurzeit gebe ich, gebe ich dir recht, ich würde sagen, wir spielen zurzeit zu 10,5. Mhm. Hm. Und das ist und das ist natürlich auf so einer, gerade auch auf so einer Position, finde ich, wie heute, so nochmal Position, die, glaube ich, schon auch ein paar Anforderungen hat, ist das natürlich nicht gut. Ja, wenn du da vorne eben keinen hast, der ja, der eben auch, ich rede da ja nicht mal unbedingt von, von, von Toren. Also das ist ja auch, das ist ja auch so, so die Art und Weise. Man lässt sich da immer so rumschubsen wie so ein kleiner Junge und hält körperlich wenig dagegen. Und das sind so, das, das sind so Dinge, diese ganze ja, wir hatten es mal, diese ganze Körpersprache von von ihm, es gefällt mir überhaupt nicht. Also,
0: ja, ähm, ist, halt, ist halt auch erklärbar, was lange verletzt, trifft ja, ist, ist so, ja, weißt du?
2: Alles, ist ja, ist alles cool, aber da, aber da ist es eben in Meinung dann auch, wir hatten das ja in der Hinrunde schon mal, ähm, vielleicht dann auch sinnvoller zu sagen, ich lasse ihn jetzt erstmal draußen und bringe ihn, wenn die Abwehrspieler, vielleicht auch ein bisschen müder sind. Und lasse ihn eben nicht von Anfang an spielen. Ja. Äh, lass dann Lukas Tainos erstmal erstmal buckeln wie so, so ein Kaputten und nehme die dann nach 60 Minuten runter und bring dann Lukas Schuler als frischen Stürmer rein. Vielleicht bringt, vielleicht bringt das ihm auch mehr. Aber ich sag mal ich sag mal das gegen St. Pauli und jetzt auch gegen, gegen Berlin das war nicht viel und ähm, ich finde also, ich find da, also für, mein, für meinen Geschmack kam Lukas Tainos auch viel zu spät in dem Spiel. Also die Wechsel die gegen St. Pauli finde ich Christian Tietz sehr, sehr gut gemacht hat. Das war jetzt gegen Hatter, fand ich wie gesagt, Kastein ist ein bisschen zu spät, Ito kam für mich viel zu spät. Also, den hätte ich mir schon in der 70. Minute gewünscht. Ähm, oder noch früher. Das war, ja, war ja schon, da seid er schon noch mal gut, gut Alarm gebracht da über die Seite. Ja, und ansonsten der Wechsel von Conor Kempicki, also ich denke mal, der Wechsel war nicht unbedingt in der Leistung von Conor Krempicki begründet, sondern eher, dass das taktische Natur ja, war. Das glaube ich auch, glaub ich auch. Weil, du, weil du einfach, weil Christian Tietz vielleicht auch gesagt hat, wir sind jetzt schon schon einer weniger, da nehme ich jetzt nicht noch einen defensiven raus. Ähm, und da war im Conor Kampicke leider Gottes der, der da runter musste. Also ich hoffe es zumindest, weil das ist ja schon, man sagt ja nicht ohne Grund, Höchststrafe ein- und auswechseln. Deswegen gehe ich mal schwer davon aus, dass das eher taktischer Natur war und weniger der Leistung begründet von Conor Kampicke. Weil ich fand, er war offensiv, hatte ja auch eines, eine richtig starke Szene gehabt, wo er sich da an der Grundlinie und der zweiten Attack durchdribbelt und dann, dann den Ball in die Mitte legt und wir dann eben da keinen Mittelstürmer haben. Der dann da eben einfach stehen muss. Äh, ja, deswegen, also, gehe ich ja. mal davon aus, dass das taktische Natur war. Ja, ansonsten wäre es auch früher
0: passiert, glaube ich. Also, der ist ja 81. oder so ausgewechselt worden irgendwie und ich denke, das ist ähnlich sehe ich, seh ich genauso. Genau. Naja, gut, unterm Strich, also, kann man sagen, wie ähm, jetzt schon mehrfach gesagt, doofe, 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 doofes Ergebnis, eigentlich okayes Spiel. Aber es gab noch so ein paar Sachen drumherum, auf die müssen wir auch noch eingehen. Ähm, eine Sache hat mich massivst geärgert, bei der anderen muss ich spicken, beziehungsweise lasse da einfach ähm, eine Pressemeldung der Fanhilfe mal zu Wort kommen. Ähm, und das hat damit zu tun, dass wir die Dinge, die da, also dass ich zumindest, ich weiß nicht, ob du dazu mehr sagen kannst, aber die Dinge, die da beschrieben sind, habe ich jetzt nicht erlebt. Deswegen möchte ich jetzt hier, möchte ich das, was die Fanhilfe geschrieben hat, hier einfach nur vorlesen. Das ist jetzt ein etwas längerer Text. Ich ähm, hoffe, das ist okay. Ähm, aber Genau, es gibt eine Pressemitteilung der Fanhilfe zum, ähm, ja, zum Hertha-Spiel. Das ist überschrieben mit äh, Höhepunkt mit Beigeschmack, Polizei, Willkür rund ums Olympiastadion. Und der Text geht folgendermaßen. Mehr als 15.000 Magdeburger begleiteten ihren Verein am letzten Freitag in die Bundeshauptstadt. Auf der Anreise über die Schiene oder Autobahn wurde bereits mit zahlreichen polizeilichen Maßnahmen begonnen. Entgegen der im Vorfeld angekündigten moderaten Zahlen an Einsatzkräften bot sich am Olympiastadion dann ein ganz anderes Bild. Besonders stach die Härte der Berliner Polizei hervor. Weder war eine besondere Rivalität mit den Westberlinern vorhanden, noch kam es vor dem Spiel zu Konflikten mit der Staatsmacht. Somit wurde schnell klar, dass die Polizei schlicht einfach Bock hatte. Die Einlasssituation am Olympiastadion war eine absolute Katastrophe, sodass Polizeibeamte Ordner gespielt und Personen doppelt kontrolliert haben. Rechtliche Grundlagen für diese Durchsuchungen, rechtliche Aufklärungen bei diesen Maßnahmen, alles Fehlanzeige. Stattdessen Grenzüberschreitungen, Respektlosigkeiten, Drohungen und Gewalt. Dies hat nicht nur Ultras betroffen, sondern bis ins hohe Alter sollten Clubfans wortwörtlich ihre Hosen runterlassen. Inwieweit härter BSC und der Ordnungsdienst darauf Einfluss hatten, ist bislang unbekannt. Schließlich üben diese das Hausrecht aus. Bis zur Halbzeit wurde die Gefangenen-Sammelstelle unter dem Olympiastadion immer voller und die Polizei brüstete sich damit, wie effizient man Maßnahmen dort durchziehe. Fast zu so effizient wurden dann auch Grundlagen von Rechtsstaatlichkeit zur Seite geschoben. Das Plakat in der Eingangshalle mit der Stadionwache mit der Aufschrift »Die Welt zu Gast bei Freunden« hätte dabei ironischer kaum wirken können. Anwaltliche Vertretung wurde nämlich nicht so gerne gesehen. Absurd war, was die Berliner Polizei für einen Aufwand betrieben hat, um die Gefangenen-Sammelstelle in den Katakomben des Olympiastadions abzusichern. So wurde diese großräumig mit Sichtschutz abgesperrt und an jeder Ecke bewacht. Der Vorplatz des Gästeblocks glich so einem Hochsicherheitstrakt. Die Eskalation durch die Berliner Polizei vor dem Spiel wirkte daher wie im Voraus geplant und eingepreist. Ebenso halten wir die dauerhafte Anwesenheit der Staatsanwaltschaft wie in Berlin bei Fußballspielen für völlig unangebracht und unverhältnismäßig. Dank der Hartnäckigkeit unseres Anwalts, dem Fan-Projekt und einem einzigen kooperativen LKA-Beamten konnte zumindest vor dem Spiel die Situation kommunikativ entschärft werden. Der Einsatz unseres Notfalltelefons erreichte eine bisher nicht dagewesene Dimension von der Abnahme von Telefonen bis hin zu unangemessenen Durchsuchungen und der Androhung von übermäßigen Freiheitsentzügen. Die Liste der uns gemeldeten Vorfälle ist alarmierend. Zu spät am Stadion angekommene Clubfans berichteten zudem, dass sie trotz gültiger Eintrittskarte von der Polizei am Betreten des Stadions gehindert wurden. Nach dem Spiel nahm das Geschehen eine weitere Wendung. Besorgniserregend sind insbesondere Berichte über Einsatz von Pfefferspray in vollbesetzten S-Bahnen, ständige Provokationen und stumpfen Beleidigungen. Die Polizeiführung, die vor Ort von konsequentem Vorgehen gesprochen hat, hat auch Taten folgen lassen. Diese Taten waren Schläge, Tritte, Pfefferspray, also konsequent gewalttätig. Die Fanhilfe fordert eine detaillierte Untersuchung dieser Vorfälle, um die Verantwortlichkeiten zu klären und Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Übergriffe in Zukunft zu verhindern. Von Betroffenen wünschen wir gute Besserung und raten dazu, erlittene Verletzungen, Verletzungen ärztlich attestieren zu lassen, die Ruhe zu bewahren und sich bei Fragen an die Fanhilfe zu wenden. So. Das war die Mail. Ähm, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel davon gar nicht mitbekommen. Ähm, aber ähm, naja, die Fernhilfe ist da immer ja, direkt, da, direkt dran, direkt dabei. Und auch gegen, wegen solcher Scheiße. Also deutlich muss ich das an der Stelle mal sagen. Hat sie sich ja letzten Endes dann irgendwann auch gegründet. Ähm, und da wird schon ja, sehr, sehr, sehr vieles dran sein. Ähm, was aber auch stimmt, muss man auch sagen, ähm, ist, dass der, dass der Suff <lacht> bei dem Spiel schon doch auch äh, Dimensionen angenommen hat, die auch zum Teil nicht mehr feierlich waren. Also nö, genau. No. Genau. ja Also halt immer wieder ätzend, ja, dass das halt rund um, rund um Fußballspiele, dass man darüber auch sprechen muss. So, ähm, nicht schön. Und äh, die Nummer mit dem Zug überlasse ich jetzt wieder dir. Gerne.
2: Naja, es ist, so. <lacht> ist, halt, ist halt schon krass, ja, also man, Fanelfel schreibt das gut, man, man regt sich da auch völlig zurecht drüber auf und dann, und dann liest du und hörst und, und siehst, äh, dass, äh, wieder komplette Züge zerlegt werden. Ja, genau. Also, von, irg von irgendwelchen halbstarken, bekloppten, besoffenen Vollidioten. Sorry, also ich habe da keinen, also das ist, äh... <lacht> ja, also, was willst du dazu da sagen? Also,
0: ja, ich finde das einfach, ich find, äh, ja, ich mach das, mich macht das so, so unheimlich wütend, weil das eben, ähm, ja, ach, ich weiß nicht, ich will da jetzt gar nicht, gar nicht anfangen, ich habe mein, mein Pulver vorhin beim Thema Stürmer schon, schon verschossen, glaube ich, ein bisschen. Ähm, also, äh, Rahmenhandlung für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ähm, auf dem Weg von Berlin dann zurück nach Magdeburg ist ein Zug der Odeg äh, <lacht> wohl komplett zerlegt worden im Sinne von, äh, naja, Tags und Aufkleber und irgendwie Fäkalien und geraucht und also schon, schon sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Worden. Lampen
2: rausgerissen aus der, aus der Decke, die Deckenverkleidung rausgerissen. genau. genau. Ja, ah, ganz stark, ganz toll, super. Ja, und das ist ganz, dann, ganz weißt du, große Klasse.
0: Also, das ist so eine, also, es ist so eine Schande für die ganze, also, so eine, für die ganze Fanszene. Ich finde das unmöglich. Weil das eben Leute, also, weil da eben Leute eine ganze Szene einfach, naja, weiß nicht, mir fällt jetzt nicht so richtig das richtige Wort ein, aber dann halt in ein ganz, ganz schlechtes Licht drücken, so, und dann sich da, da wahrscheinlich auch noch für feiern und das geil finden und lustig finden oder wie auch immer, ähm, so, also, das geht überhaupt gar nicht einfach, ähm, ja, und ich schäme mich da einfach als Club Vendolle für Leute, die sowas, die sowas veranstalten und, um, das ist durch nicht, sorry. Das durch, also weißt du, wir regen uns hier über Rostock auf und so Geschichten. Ich weiß, dass, was die veranstalten ist nochmal auf einem anderen Level. Aber äh, das, sorry, aber das ist das, 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 ist ungebührlich. Das gehört sich nicht. Das macht man nicht.
2: Ja, das, das, Schlimme, das Schlimme ist ja. Das Schlimme ist ja. Wenn du dich dann mit, mit Leuten, die mit dem Fußball nicht viel zu tun haben, die dann eben das, genau. wenn du dann eben, wenn du dann eben erzählst, genau. wenn du dann eben erzählst, ja, hier, das und das, was die Fanhilfe da schreibt, ja, äh, ist da passiert, dann, dann, auch wenn das nichts miteinander zu tun hat, überhaupt nicht, ja. Das eine rechtfertigt, das andere nicht. Genau. Aber also, also beidseitig. Ähm, und dann aber dann aber gesagt, kriegst na naja, ja, aber äh, Guck doch mal, was die Idioten da im Zug gemacht haben. Da kannst du nicht viel, da kannst du dann nicht nee. viel drauf erwidern. Nee. Kannst dann nur sagen, du kannst es halt nicht miteinander vergleichen, aber es ist, es ist im Prinzip, ist das genauso hohl wie das, was die Polizei da veranstaltet. Richtig. Ja. ja. Und dann, und da, und, das, ja, und dann argumentiere mal mit, mit Leuten, die dann eben, äh, die dann eben sagen, na ja aber ihr braucht euch doch nicht zu wundern. Ähm, natürlich wissen wir, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und dass man das das jetzt, ja, also, du weißt ja wie es meine. und mhm. Aber trotzdem stehst du dann da und denkst dir so, ja, na, was soll ich dazu jetzt groß sagen? Diese, ja. diese Vollhungs haben da haben halt einen Heimzucht zerlegt. Ganz großes Kino. Genau. Könnt ihr ganz stolz drauf sein? Könnt ihr, könnt ihr euren Enkelkindern dann irgendwann erzählen, dass er auf der Rückfahrt von Berlin nach Magdeburg äh, einen Zug, Zugabteil oder, oder zwei Zugwaggons keine Ahnung, wie viel da zerstört hat? Ganz große Klasse. Super. Naja.
0: Kann man wirklich? Ganz, nur, also wirklich also. kann man wirklich nur äh, nur applaudieren an der Stelle. Warte mal, ich gucke mal, ob ich irgendwo einen Applaudierer finde. Äh, nee, so schnell nicht. Um. Naja. Vielleicht auch nicht so schlimm. Muss man vielleicht auch nicht applaudieren. Ja, große, große Scheiße. Aber auch das gehört eben leider zum Spiel und eben wie genau wie, wie der Umstand, gesagt, das also war ja nun also zumindest durch mich von also mir vorm Spiel sehr zu wahrzunehmen, dass es da eben Leute gab, die wahrscheinlich den ganzen Tag schon gesoffen hatten. So, was dann auch irgendwie schwierig ist und anstrengend immer. Ähm, so ja. braucht man nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Doof. So.
2: Ja, der Fußball zieht schon interessantes Klientel manchmal an.
0: Naja, ja. ich weiß nicht, ob der Fußball da so dolle viel für kann.
2: Nee, nee, nee der Fußball, an also sich kann da nichts dafür. oder? <lacht> um <lacht> Gottes Willen. <lacht> naja. dieser, dieser, dieser schöne Sport kann da nichts dafür, dass äh, da, äh, dass da äh, Leute mit, mit zu wenigen Hirnwindungen manchmal unterwegs sind und dann meinen, sie müssen da, sie müssen da irgendeinen Scheiß machen. Das naja, ist, und, die kann, und die
0: Party, die ja. du machst, stellst du halt kalt mit 25 Hopfen Kaltschalen. Weißt du? also, also, ja. Nun ja. Gut. Ähm, mit diesem wunderbar positiven Ausblick würde ich sagen, widmen wir uns mal dem Schalke-Spiel, oder? Oder Ach, hast du
2: oh, jetzt, warte, nicht ja. aber wenn, wenn wir schon bei Assi sind, kommen wir doch jetzt mal zum Essen und Vier. So, oh, 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 Alter. Nein, das war jetzt ein Spaß. So, gleich mal, gleich mal komplett ein
0: paar hunderttausend Leute durchbeleidigt, ganz hervorragend, das können wir gut. Ja, aber Kerstin sagt ja vor, <lacht> vorhin schon, hier, Pöbel-Podcast, so, alles schick.
2: Ja, das war natürlich durch Spaß.
0: <lacht> ja, ja, komm. So, äh, also, Schalke, Vorschau Schalke. Ähm, wir haben bisher vier Spiele gegen Schalke absolviert, ähm, davon zwei gewonnen, zwei verloren. Um, und zwar eine Niederlage im DFB-Pokal, eine Niederlage in der Liga. Uh, die beiden Siege gab es im Europapokal. Um, 10 zu 8 Tore, so ist die Bilanz. Und das letzte Spiel, da erinnern wir uns wahrscheinlich halt alle noch dran, das war das 4 zu, also 3 zu 4 aus Magdeburger Sicht am sechsten Spieltag nach einer 2 zu 1 Pausenführung. Um, auch in diesem Spiel haben wir eine rote Karte kassiert. Um, genau Und wie ja sicher auch alle mitbekommen haben, tut sich der FC Schalke 04 als Bundesliga-Absteiger doch einigermaßen schwer diese Saison. 22 Spiele gemacht, 8 gewonnen, 2 unentschieden gespielt, 12 Niederlagen. Man macht bei 34 zu 42 Toren Tabellenplatz 14. Ähm, haben jetzt plus 4 auf Lautern, die den Relegationsplatz einnehmen im Moment. Ähm, und was man bei Schalke aber sagen muss, ähm, haben jetzt einen wichtigen Heimsieg gegen, gegen Wiesbaden geholt. Die haben ähm, gegen Braunschweig gewonnen zu Hause, jetzt auch in der Rückrunde, ähm, in, dem, in der Phase, wo sie da unten drin standen gegen die direkte Konkurrenz. Ähm, ansonsten Niederlagen gegen Hamburg in Lautern und in Kiel bisher in der Rückrunde. Und äh, ich glaube, auf Schalke hat man sich das Ganze doch äh, ganz, ganz anders vorgestellt. Und was ich jetzt noch antragen kann, ist, dass man Sch auf Schalke schon gehörigen Respekt hat vor dem ähm, FCM. Ähm, der eine oder die andere erinnert sich vielleicht an Thorsten. Das war unser ähm, Podcast-Gast in der Hinrunde zum, zum FC Schalke 04 mit dem ich jetzt in den letzten Tagen mal, mal so ein bisschen auch äh, hin und her geschrieben habe. Und ähm, eine Nachricht würde ich gern, würde ich gern zitieren. Und ich meine, Thorsten ist ja nun wirklich schon lange dabei und auch total vernetzt in der Fanszene. Und er schreibt, ähm, ihr seid aktuell kämpferischer und engagierter auf dem Platz. Bei uns rechnet keiner mit etwas zählbarem aus Magdeburg. So, ähm und dann das schreibt
2: erstmal gute Voraussetzungen, dass
0: doch was wird. Sicher, genau. Und dann ähm, schreibt er später noch. Äh, für uns war das Spiel gestern wichtig. Also das letzte eben. Egal mit wem du sprichst, die haben alle Unisono gesagt, dass wir aus den nächsten drei Spielen nichts holen werden. Bei euch auswärts und dann Paderborn und Pauli. Das wird diese Saison echt übel für uns mit der Mannschaft. Sagt er. Also wie,
2: wie. die sind richtig,
0: also richtig, also, pos richtig möchte, positiv. Da herrscht, ja,
2: da herrscht ja richtig Euphorie. Ja, mein Gott. Also
0: die haben Bock äh, und Freude. Das ist unglaublich. Trotzdem, ja, trotzdem müssen wir uns da glaube ich nichts vormachen. Also wenn du die beiden Kader nebeneinander legst, dann ist das eigentlich, müsste das auf dem Papier eig eigentlich eine klare Sache sein, glaube ich. Aber ähm, gut, also so Saisons können eben auch so laufen, wie sie jetzt auf Schalke gerade gerade laufen. Ähm, ja. Was hast denn du so mitbekommen rund um, rund um S04, seitdem wir gegen die gespielt haben? Gibt es da irgendwas Spektakuläres, was, was du berichten kannst? Zu Schalke. Nö.
2: Nee. Ahnung. Nee. Spielt halt sehr durchwachsen. Ja. Also, äh, Reis hat damals noch seinen, seinen Trainerposten gegen uns retten können. Mhm. Da haben wir haben hier wieder Aufbaugegner gespielt für die. Äh, ich hoffe, dass das nicht wieder so ist. <lacht> ich hoffe, dass wir die zu Hause diesmal wirklich auch reinpacken und nach Hause schicken wieder. Ähm, können ihre Punkte dann gerne die andere Mannschaften holen. Wie stehen die
0: eigentlich auswärts so? Warte mal, ich guck mal schnell.
2: Und ähm, ja, ansonsten klar, also steige auswärts sehr 5 sieben Punkte.
0: Auswärtsbilanz, 0,64 Punkte holt die auswärts. Ja. 14 Tore erst geschossen, 27 schon gekriegt. Das sieht doch ganz, ganz gut aus. Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe auch Bock drauf, werde auch, wenn jetzt hier nicht noch irgendwas irgendwie Unvorhergesehenes passiert, werde ich auch im Stadion sein. Es wird ein Flutlichtspiel, das wird schön. Und es ist äh, Mottospieltag, wir hatten es ja eingangs schon erwähnt. Ähm, Kommando Eastside feiert äh, sehr berechtigt äh, sich selbst und 25 Jahre CES. Ähm, und Kommando Eastside hat also zum Mottospieltag aufgerufen, was mich direkt zu der Frage bringt, was wirst du anziehen?
2: Das weißt du jetzt noch nicht.
0: Das weißt du jetzt noch nicht, aber... Naja, frag, mich
2: das, frag mich das am Samstag noch mal. Ich ja. habe hab keine Klamotten von vor 30 Jahren, also äh, abgesehen davon, dass mir die auch nicht mehr passen würden, also ähm, leider Gottes, aber äh, nee, keine Ahnung, also bestimmt nichts von vor 20 Jahren, das ist nicht drin. <lacht> Schon aufgrund meiner etwas veränderten Figur zu damals. <lacht> 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 so äh, es wird mir das nicht möglich sein, äh, da jetzt groß uh, uralte Klamotten anzuziehen, also ich könnte es versuchen, aber das sieht, glaube ich, eher aus wie Presswurst. Ne? Also,
0: also, ich habe schon das Angebot, das Angebot bekommen, eine, eine Chevignon-Jacke tragen zu dürfen für das Spiel. Ich habe mich jetzt aber wahrscheinlich schon für ein etwas anderes Outfit entschieden, mache jetzt aber auch nichts Spektakuläres. Aber worum geht es eigentlich? Also, Motto-Spieltag gegen Schalke 04, Oldschool-Spieltag. Besonderheiten: Schalpflicht, Ausrufezeichen. Je älter, desto besser. Da komme ich ja mit meinem 24-Watt ja, 24 Jahre alten Schal, glaube ich, ganz gut, ganz gut hin. Schwenker und kleine Schwenkfahren oder ähnliches bleiben zu Hause. Das lässt natürlich für optimale Sicht Oh, oh
2: das, <lacht> ist ja mal, das ist ja mal 90, 90 Minuten Fußball gucken ohne Fahne im ja, du sollst supporten. Oh.
0: Du sollst nicht Fußball gucken, du sollst supporten, Thomas.
2: Ja, dabei ja, kann man ja aber trotzdem auch Fußball gucken. Kannst also, ab und zu auch
0: mal aufs Feld schauen, das ist richtig.
2: Also das ist ja, Mensch, dann sieht man ja mal wirklich, weiß, was vor uns passiert. Schön! Genau.
0: So, ansonsten, wie? Clubfans, passt euch optisch dem Motto an, von Jeans, Kutte über Dieseljacke oder Chevignon hin zu Oxbow oder Iceberg-Polo
2: war. Man hat sich davon abgesehen, dass ich sowas eh nie hatte. Ich ja. auch also nicht, jetzt ich auch Von Jeanshosen, aber also ich, ich könnte da eh nicht mit Klamotten, die, ich habe sowas alles nicht gehabt, also von daher.
0: Ah, ich auch nicht, also Chevin bis hin zu Oxbow oder Iceberg Pullover der knallig bunte Trainingsanzug, warum nicht, kämmt den Schnauzer, wascht euren Fokuhila und geht 100% auf den Rängen jo, also ihr habt hier gehört ihr habt es sicherlich auf der Blog-U-Homepage auch gelesen und ich bin sehr 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 gespannt wie das, also was das optisch gibt am, am Samstag, aber irgendwie mag ich sowas ja gerne und hab da schon Bock Genau, und werde aber, ja, ich hatte erst überlegt, ob ich so eine, ähm, ob ich mir noch so eine, so, eine, so eine komische Jogginghose mit so Knopfleisten besorge, weil sowas hatte ich halt 2000 irgendwann mal, glaube ich. So, aber dann, oder 99 oder so, und dann, aber ich weiß nicht, also hm, mal gucken. Genau, aber das wird bestimmt lustig. So, ansonsten, ähm, wer ist denn bei Schalke so der Spieler, der dir als allererstes einfällt, wenn du den, wenn der Schalke 04 hörst? Bei mir ist es Sebastian Polter tatsächlich, komischerweise
2: als Schalke. Hm. Der erste Spieler, der mir da einfällt, oh, Alter, du kannst Fragen fragen. Ähm, ja, gut, dann vom, rein vom Namen her natürlich Paul Segui, ne? Also äh, stimmt. Klar.
0: Ansonsten spielen ja noch so Einheiten wie Simon Terodde,
2: dann Mad wie heißt der Mat oder so. Das klingt wie Madre Madre nee, nee. Das klingt Warte, wie ein Zumba Lied. Matrichiani und dann meine ich eigentlich Ovejan meinte ich eigentlich, genau, Ovidian. genau, der wird wohl wieder spielen.
0: Linker Verteidiger ist das.
2: Ansonsten, ja wie gesagt, ansonsten fällt mir da als Erster wirklich Paul Seguin ein.
0: Ach, guck mal einer an. Ja, na, ich hätte jetzt Paul Seguin, den, den habe ich immer noch in Wolfsburg, aber ich glaube, das ist schon eine Weile her.
2: Ne? Und, natürlich, ja, und natürlich Simon Terodde, ja. also ganz klar. Aber. Ja, genau, Der
0: alte Mann, Dominik Drexler, spielt da auch noch. Äh, so, Also schon, schon eine interessante Truppe auf jeden Fall. Kenan Karaman hat acht Tore gemacht als Mittelstürmer. Ähm, Simon Terodde tatsächlich bisher erst drei. Das ist ja eigentümlich, was ist denn los? Ja. Ähm, genau, und Herrn. Aber der scheint da gar nicht mehr zu spielen. Ja. Na, der ähm, Polter. Ach, der. Wo spielt denn der jetzt? Polter. Der ist bei Darmstadt.
2: Ich wollte gerade sagen, der ist, doch, der ist doch weg. Die haben sie doch. Ausge
0: ja. Ausgeliehen an Darmstadt. Siehst du, ne? Ja. das wäre doch auch einer für den FCM gewesen. Aber na gut. Äh, egal. Der verkauft wahrscheinlich keine Küchen. Genau. Naja, gut, okay. Dann können wir uns jetzt eigentlich nur auf. <lacht> <lacht> ja,
2: das ist, das ist gut. Das
0: ist ich frage mich, frag mich immer also egal, nee, egal, machen das jetzt nicht nochmal auf. So, gut, ähm, wer, wir, wir können ja mal gucken, wie wir, wie wir spielen könnten, weil äh, Christian Titz ja auf jeden Fall was ändern muss. Jean-Ogonet. Ja. Wissen wir eigentlich schon, wie viel
2: Sperre der hat? Ein Spiel. Ach so. Okay. Ja, ist glaube ich ähnlich wie beim, wie beim, ich glaube, das ist tatsächlich, es äh, ist, ist ja auch die Mindeststrafe, es ist ja ich ja glaube, viele denken immer, die rote Karte sind automatisch zwei Spiele. Nein, ist nicht so. <lacht> ähm, ist ein Spiel. Und ich denke, also ich glaube, da spielt tatsächlich auch eine Rolle, dass der Freistoß halt das Tor gegangen ist. Ähm,
0: ja, ist das so?
2: Ich glaube ja. Okay. Ich kann mich auch, also bei Strafstößen weiß ich, dass es so ist, wenn du im 16. eine rote Karte bekommst und der Strafstoß wird verwandelt, ist es, wird die Strafe reduziert, weil ja die, also ja, keine Ahnung, weil ja die, die, die Torschance damit aufgehoben ist, also ist das Tor gefallen. Ob das bei Freistößen auch so ist, weiß ich, aber ich gehe mal davon aus. Hm. Ist jetzt einfach mal, ist jetzt einfach mal so, so eine Vermutung von mir. Ich kann da jetzt natürlich auch massiv daneben liegen mit, aber ich glaube tatsächlich, dass das so ist.
0: Ja. Naja, wir haben ja, wir haben ja die besten Hörerinnen und Hörer der Welt und äh, einige davon äh, sind ja auch der Schiedsrichterei nicht ganz abgeneigt. Eventuell könnte da mal jemand bitte für, äh, ja, dafür sorgen, dass wir was lernen können. Ähm, ich würde das auch interessieren. Ich fände das ein bisschen eigenartig, aber gut, bei Elfmeter leuchtet mir das irgendwie noch stärker ein, aber, ähm, Vielleicht könnt ihr uns da
2: mal. Er bekommt die rote Karte ja äh, nicht wegen groben Foulspiel, sondern er bekommt die rote Karte ja wegen Verhinderung einer, einer Torschance. Okay. So. Ja, also es ist ja, wir, wir müssen uns auch mal, glaube ich, so langsam, weil ich das im Stadion auch öfter gehört habe, er ist ja nicht letzter Mann, das spielt keine Rolle. Oh, also, er
0: letzter Mann, aber ist egal.
2: Ne, nein, also auch wenn das nicht gewesen wäre, es spielt keine Rolle, weil entscheidend dabei ist verhindert er eine Abschlusschance oder, oder eine Torchance oder verhindert er keine Torchance. Mhm. Und wenn der Spieler auch dann, dann in der Situation weiterlaufen kann, bekommt er eine Torchance. Mhm. So. Und deswegen gibt es dort Rot. und ähm, Ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass er eben aufgrund, also Auslegung, mhm. Verhinderung, klare Torchance, rote Karte, der Freischuss ist dann sozusagen diese Torchance, die daraus entsteht, er macht den rein. Ich würde vermuten, dass das vielleicht eine Rolle spielt, aber da können wir uns ja gerne unsere tollen Hörer aufklären, ob das, ob ich da jetzt richtig einen Scheiß erzähle oder ob das tatsächlich vielleicht sogar stimmt. Ja.
0: Genau. Ähm, ansonsten von der Aufstellung her würde ich fast sagen, wir nehmen die gleiche wie letzte Woche. Ähm, da geht ja nicht. Doch, doch geht, weil wir äh, also unser Tipp meine ich. Also unseren Aufstellungstipp. So, oh, ach so, ja, da
2: ja, hat ja. man was hat man da gesagt.
0: Nee, da hatten wir Reimann im Tor, logischerweise, dann Bellbell, Heber, Müller, Bockhorn, das könnte auch das, wieder funktionieren.
2: Ja, nee, das, warum, ja, warum auch nicht? Also genau. unter, was zu tauschen. Und dann
0: hast du im Mittelfeld hatten wir nominiert, hatten wir nominiert, El Hankuri, Gnaka und El Fadli.
2: So. Ja gut, Elhan Kuri, das war deine Idee. Aber gut, ja, 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 alles cool. Ja, dann lassen wir das so.
0: so dann, na ja, oder für Elhan El Kuri kannst du wahlweise jetzt auch Kondé nehmen. Also vielleicht ist das auch die, der realistischere Tipp. Aber dann müsstest du Elhan Kuri rausnehmen und der scheint ja mittlerweile sich auch festgespielt zu nee, haben. Nee,
2: dann müsste man Amici rausnehmen und Elhan Kuri endlich mal da spielen lassen, wo er hingehört. Meiner Meinung nach. Das
0: können wir auch machen. Dann machen wir das doch so. Dann nehmen wir Kondé äh, ins Mittelfeld. Also haben das ins Mittelfeld und Kondé, Gnaka, El Fadli ähm, und Artik, Kastaños und, und
2: El vorne
0: El Kuri Ja, okay. Genau. Bin ich dabei. Gut, wie geht's aus?
2: Ich glaube, ein 4-3 sehen wir nicht nochmal. Achso, okay. Oder aus unserer Sicht ein 3-4. Ähm, ich denke, wir gewinnen das Spiel mit 3 zu 1.
0: 3-1, alles klar. Ich glaube, wir gewinnen das Spiel 3-2 und ich glaube, das wird das Spiel in der Saison sein, also das ist ja wichtig. Sieben
2: Dominik Reimann das Tor schießt. Nee,
0: aber nee. also das ist ja sozusagen, das ist ja jetzt wieder wieder so eine Partie, wo du, äh, glaube ich, gut ein bisschen Abstand nach unten schaffen kannst, so und ähm, also sprich, so ein Spiel, was du schon in tunis gewinnen solltest und ich glaube, das ist jetzt das Spiel, was wir auch ziehen. Ähm, nachdem wir ja äh, da so ein bisschen unsere Probleme hatten in der Vergangenheit mit solchen mit solchen Partien ähm, und ich glaube, dass wir das also die Mannschaft hat genug Wut im Bauch nach Berlin ähm, und auch genug positive Ansätze gezeigt in eure Rückrunde. Ich glaube, wir werden das gewinnen können. Wir gewinnen das auch. Und läuten damit vielleicht den Teil der Saison ein, wo wir uns dann so langsam in, in den Regionen festspielen, wo wir sagen können, okay, ist halt gesichertes Mittelfeld und uns dann langsam, langsam, langsam äh, vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, dann doch wieder in einen einigermaßen entsp einigermaßen entspannten Klassenerhalt zu schippern Das ist meine Hoffnung und mein Wunsch. Und ähm, ich fände das jetzt nicht verkehrt, wenn das passieren würde. Also ähm, genau, strafft euch sozusagen. Ähm, genau. Noch irgendwas zu Schalke-Thomas, irgendwas Wichtiges zum nächsten Spiel. Gut, dann kommt jetzt Micha nochmal und zwar sind wir beim e update Das ist diesmal recht kurz gehalten. Wo ist es? Ich glaube kein Spiel raus Na doch, aber es ist jetzt nur eine Minute sind 19. Also hier kommt Micha mit seinen Einblicken zum, zu der Sparte in dem Verein.
1: Ein wunderschönen und hier kommt mal wieder die Spieltagsanalyse unserer E-Sportabteilung des großen ersten FC Magdeburg. Ich mach's diese Woche recht kurz. Der 28. Spieltag am Montag, der nachgeholt wurde gegen Fortuna Düsseldorf, ging leider verloren. Und auch die Spieltage 30, 31 und 32 und damit der letzte Dreier-Spieltag am gestrigen Dienstag gingen leider auch alle drei verloren. Teilweise sehr, sehr unglücklich. Ich habe es geschafft, mal die komplette Zeit zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr mit dem Stream dabei zu sein. Ich glaube, die Jungs okay. haben sich am meisten geärgert von allen, aber ich denke, da werden einige Schlüsse draus gezogen werden und dann sieht das nächste Saison schon anders aus. Ansonsten sind wir ja immer noch ähm, ja, ich sag mal, in der zweiten Runde des e pokal und wer Pokal meint. Äh, sagt, meint den ersten FC Magdeburg und äh, genau aus diesem Grund würde ich sagen, äh, kommen wir da halt dann in der nächsten Runde auch weiter. Ja, ansonsten gibt es dann noch die letzten beiden Spieltage in den nächsten Wochen, da gucken wir mal, wie es weitergeht. Das sind glaube ich Live-Spieltage in Köln und ja, da schauen wir mal, wie die Jungs sich dann äh, zum Schluss noch schlagen und ansonsten wünsche ich euch noch weiterhin ja, einen angebenden Podcast und wir hören uns. Bis denn, tschüss! Ich finde es
2: an, an der Stelle übrigens sehr sympathisch, dass, dass Michael es wirklich durchzieht und immer E-Sport sagt, finde ich großartig. <lacht> Gefällt mir.
0: Wieso? Was, was würdest du sagen? E-Sports? Oder oder ja,
2: ja, ja weil man als E-Sport mich immer, finde ich cool, ich, ich mag das. Ja,
0: Weitermachen, weiter genau, sehr schön, sehr schön. Gut, okay, um, das zum Thema E-Sports, da gibt es hinter den Kulissen schon auch uh, die eine oder andere Überlegung, ob wir da nicht vielleicht nochmal uh, noch mit der größeren Lupe drauf gucken wollen oder so. Also gucken wir mal, um, ob sich das... Müssen, müssen, gehört dazu. Genau, ob sich das realisieren lässt. Also, es liegt jetzt eigentlich nicht am Willen, sondern eher am, an, an der Frage der Machbarkeit. Aber wir arbeiten dran und gucken mal.
2: Ist ja nur auch ein FCM-Thema. Absolut, das ja, an, ne? total. Gehört, ja, das, gehört das auch mal. Bisschen mehr beleuchtet finde ich auch. Nee, ist richtig. Und ich, also, und, also
0: da kann und da kann ich wirklich sagen, da ist schon auch eine große Neugier bei mir vorhanden, Das meine ich genau also ich hab so da ich auch nicht Bock drauf, also, weil ich da einfach null, ja. also gar keine Idee, also gar keinen Plan von habe und ja einfach da auch gerne mehr drüber lernen würde insofern. Ähm, genau. Ja, ich kann wir auch mal. Auch so. Gut. Mal komme, mal komme und zu unserer beliebten sonstiges Kategorie, ähm, an der Stelle zünden wir vielleicht erstmal eine kleine Kerze an für äh, Andreas Brehme, der jetzt also… Ja krass,
2: Alter, ich dachte, ich gucke
0: mich richtig. Ja, äh, der so langsam, äh, also das, das star team da oben… Äh, wird, das, wird voller, ja, <lacht> <Es ist lacht> schon… Äh, ja, wie alt war der junge Mann, 63 oder so?
2: 60, oder? ey, ist doch ein Witz, oh. äh, gar, kein,
0: gar kein Alter, ähm, echt gar kein Alter. Ja, Ruhe und Frieden, Andreas Bremer, unvergessen, 1990, äh, dieser Elfmeter, also hatten wir hier ja hier auch schon ein paar Mal.
2: nicht nur, nicht nur der Elfmeter, auch gegen, im Viertel, im Achtelfinale gegen Holland, das 2-0, wo er den da schön hinten ins lange Eck, Eck schlenzt, äh, das war, ja.
0: Naja, und, ein, was, und was ich mit Andy Bremer auch immer noch verbinde, ist die, ist die lautere Meisterschaft nach, nach dem Wiederaufstieg. So. Ja. Um, und da, äh, glaube ich, sowas wäre heute nicht mehr möglich. Also nicht, ähm, nicht, 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 nicht nur sportlich, sondern einfach, so dass eine Mannschaft, sein. dass eine Mannschaft quasi mehr, also, äh, korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber so erinnere ich das. Also, dass eine Mannschaft sozusagen mehr oder weniger geschlossen in die zweite Liga geht, die ja. da, die da rockt, hochgeht und dann die Meisterschaft holt. Ich glaube, heute ja. werden die sofort alle weg. So. Ist ja. ja auch, also, ist ja auch so, kannst du ja sehen. So, ja, also. Die das haben sind, damals
2: alle, die haben damals alle gesagt, wir reparieren das wieder. Genau. Ja. Ja, das, das, hat, das hat Charakter gehabt, ja. Und genau. dann eben aufzusteigen und dann da im Jahr drauf, ja, unvergessen. Also für jeden, der das, also ich fand, das äh, kann man ja zu Kaiserslautern stehen, wie man will, aber äh, das war eine Nummer, das hat mich auch, äh, weiß man ja, äh, als jemand, der große Sympathien dafür in Verein im Norden hat, äh, hat mich natürlich auch sehr, sehr für Otto Rehage gefreut damals und äh, auch nie vergessen, an die Bremen beim Abstieg damals, wo er da an der Sportschau äh, oder wo er dann nach dem Spiel da äh, heulend im Arm von, von, von Rudi Völler sitzt. Die hatten ja gegen Leverkusen damals, glaube ich, 2-2 mhm. gespielt und sind mhm. dadurch abgestiegen. Äh, ja, das sind so das sind so Sachen. Äh, ja, natürlich, die klar, das Tor 1990 war schon geil. Linker Fuß, wenn er härter schießen wollte, rechter Fuß, wenn er platziert schießen wollte. Und wenn man sich den Elfmeter mal anguckt, ähm, das ist ein Elfmeter. Ja, so muss er die schießen. Dann kann selbst ein Tor, dann kann kein Tor der Welt was machen. Und das ist eben, so muss man Elfmeter schießen, weil man das ja. Im Zusammen mit einem verschossenen Strafstoß mit uns mal hatten. Und mhm. äh, ja, wie du schon sagst, kann man nur sagen, alles äh, Gute der Familie. Ähm, genau. Und ja, kann er mit Diego Maradona und Franz Beckmann ein bisschen zocken. Ja,
0: und Pelé und Kräuf und so, ja. Und also Pelé dann, und Kräuf und Dixie-Dörner und wie sie alle heißen. Da ja. gibt es gibt's ein paar, ja. Ach, mit Dixie-Dörner habe ich, hab ich heute ein großes Graffiti gesehen hier in der Nähe vom, vom äh, Dresdner Stadion. Übrigens, was ich gar nicht wusste, also
2: den Streich natürlich auch, nicht vergessen. <lacht> genau,
0: Völlige genau, Exkurs, aber fiel mir gerade ein. Ähm, weil ich da heute zweimal dran vorbeigefahren bin, beim äh, rudolf harwig stadion steht ja noch die alte Anzeigetafel, ne davor direkt. Also wenn du... Also ne, du kennst ja, du kennst ja bestimmt das alte, das alte Dresdner Stadion noch, dieses offene, diese Schüssel. So. Und da hatten sie doch diese, naja, weiß ich, gar nicht so halb digitale, komische Anzeigetafel. Die steht noch vor Stadion. Und dann haben sie das da sozusagen daneben gebaut. Das finde ich irgendwie cool. Also irgendwie fitzt das. Naja, egal. Ähm, andere Sache. So, ähm. Ich habe jetzt hier noch auf dem Zettel ähm, natürlich den, den Themenwunsch unserer podcast partnerinnen äh, und möchte aber vorher noch mal einen Lacher von dir abholen. Ähm, und ich werfe dir nur das, nur das Stichwort Thomas Tuchel hin. Oder Bayern, einfach Bayern reicht vielleicht.
2: so Da könnte man, da könnte man ja auch wieder Podcasts mit füllen. Ja? Könnte man auch, machen, aber wir können es ja einfach ja. Vielleicht
0: nur, kurz, nur kurz würdigen, weil mich das schon... Also auch da also da, da verspüre ich so eine ähnliche Genugtuung wie bei dieser DFL-Investoren-Nummer, ehrlich gesagt. Irgendwie finde ich das cool. Naja. Warum? Kann ich, kann ich dir nicht sagen,
2: weiß ich nicht. Irgendwie... Weil Thomas Suche seinen Job verliert oder weil es Bayern München ist? Oder? Ich glaube, weil
0: es Bayern München ist. Und ich glaube, weil es irgendwie schön ist, dass, okay. die auch mal, dass die auch mal sozusagen äh, menschliche Züge zeigen und eben auch mal Fußballspiele verlieren und mal nicht Meister werden und äh, ja, Thomas. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne Thomas Tuchel jetzt nicht persönlich oder irgendwie so. Aber äh, ja, also, dass dieses Projekt nicht nicht irgendwie funktioniert. Ich hätte halt gedacht, die äh, starten da irgendwie eine Ära und der rockt da jetzt 100 Jahre lang mit dem FC Bayern halt alles weg. Aber ähm, dass es so endet, finde ich jetzt äh, nicht. Ja, das ist das ist auf so eine Boulevardeske Art einfach Schadenfreude, glaube ich. So, ich, ich gebe es zu. Ich das so, ist so <lacht> eine
2: Boulevardeske Art einfach Schadenfreude. Genau. Schön. Genau. <lacht>
0: genau ja, ja ja vielleicht muss man dazu mehr auch gar nicht sagen <lacht> <Geil. lacht> Wiss ich nicht aber
2: äh. <lacht> das gehört einfach Schadenfreude. <lacht> schön ja. ja es hat natürlich auch hat natürlich aber auch nur wieder also ich finde ja das Schlimme ist ja es hat ja die Vergangenheit gezeigt das Schlimme für den deutschen Fußball ist ja dann eigentlich immer dass nach solchen Sachen dieser Club es irgendwie immer schafft Stärker zurückzukommen. Ja, dass und dass die vor ähm, allem
0: alles kaputt kaufen, ne? Und ich
2: habe das ganz dumme Gefühl, dass da Ähnliches passiert wird. Sollte Leverkusen tatsächlich Meister werden. Und es sieht ja jetzt wirklich mit acht Punkten Vorsprung relativ gut aus für Leverkusen. Ähm, ja, also, äh, ich würde mich nicht wundern, wenn der Trainer bei Bayern dann nächste Saison Xabi Alonso heißt. Ähm, mhm, das wäre das Erste. Äh, äh, das, das zweite ist, also, man, ich glaube, man merkt das ja auch, wenn man, also, selbst wenn man jetzt sich für die Bundesliga nicht so interessiert, aber nach elf Meisterschaften, ich will nicht sagen, dass, die, dass, der, dass dann ein Teil der Spieler satt ist, das will ich nicht sagen, aber du bist natürlich schon irgendwo, äh, da sind Spieler dabei, die sind glaube ich jetzt sechs oder sieben mal Meister geworden, oder, oder Thomas Müller elfmal. <lacht> ähm, also äh, da wird es da wird's auch, ein, ich glaube, einen kleinen Radikalschlag geben, dann, werden, dann wird diese Mannschaft aufgefrischt und dann werden die wahrscheinlich äh, tendenziell dann wieder die kommenden fünf Jahre äh, wieder alles, alles kurz und klein schießen. Von daher sollten wir uns einfach darüber freuen, dass es jetzt wahrscheinlich mal einen anderen Meister gibt als den FC Bayern, wobei ich die auch noch nicht abschreiben will. Ähm, aber Leverkusen ist schon sehr stabil. Also ja. Ich denke, ja. dass das... Äh, und und ich, bin, ich bin gespannt, ob das wirklich noch bis zum Saisonende hält, äh, weil ich, ich habe da immer noch die Worte von Max-Jakob als er hier in Magdeburg war, nachdem wir uns dann nach der Veranstaltung noch ein bisschen äh, dort unterhalten hatten, dass äh, also er hat gesagt, äh, er denkt, dass Thomas Tuchel dieses Saisonende in München nicht erleben wird. Das, und ich glaube tatsächlich, dass das durchaus passieren kann. Also, ich glaube, wenn die in der Champions League jetzt rausfliegen sollten, gegen Lazio ist er weg. Mhm. Bin ich von überzeugt.
0: Ja, könnte, könnte sehr gut sein, kann aber natürlich auch immer die Frage, also mit der Frage zusammenhängen: Haben die schon einen Kandidaten, den sie haben wollen? Ist der verfügbar? Und äh, ich meine. Ja,
2: macht, dann macht es jetzt interimsweise nochmal. Äh, noch mal Jupp Heynckes bis zum Ende. Weil Lautern hat ja nur auch äh, einen Trainer, der ja schon in Rente war, noch mal reaktiviert mit Friedhelm Funkel. Also von daher, das halte ich nicht unbedingt für ausgeschlossen, dass, dass äh, Jupp Heynckes da noch mal einspringt. Und dann holen die ja nächsten Saison Alonso und wir gucken uns alle wieder blöd an, warum Bayern schon wieder sechsmal Folge Meister wird die nächsten sechs Jahre. Also ja. ja.
0: Hast du noch, hast du, bevor wir den Themenwund unserer Podcast-Partner aufgreifen, noch was anderes für Sonstiges?
2: Ja, ja, ich denke, wir haben, wir werden zwei Aufsteiger aus Hamburg haben, ah, diese okay. Saison. Ja, okay. Also, ich glaube schon, dass mit Baumgart der HSV hochgeht. Ich glaube, die werden die werden unter Baumgart das jetzt schaffen, was wir unter weiter nicht geschafft haben. Äh, Finde ich auch eine sehr, sehr gute Lösung von Hamburg, den jetzt zu holen. Ähm, und ich denke, dass das der Schlüssel sein muss von HSV jetzt doch endlich wieder aufzusteigen. Da gibt es also, zwei äh, Hamburger Vereine nächstes Jahr in der Bundesliga haben werden.
0: Hast du, hast du das, das Bild gesehen von Fums, was, äh, Ja, natürlich. Unsere, ich musste so lachen, ich habe es jetzt gerade noch mal vor mir. Also äh, es geht um das Foto, also dieses, dieses Foto hier, wir haben Steffen Baumgart äh, verpflichtet, da sieht man dann äh, vor der HSV-Raute in riesengroß, so drei Personen in der Mitte, Baumgart, äh, rechts und links, zwei Menschen, von dem einen weiß ich gar nicht, das ist das Jansen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall äh, Funktionsträger-Menschen beim, beim HSV, die so grinsen. Steffen Baumgart guckt so in die Kamera, wie, wie als wäre er gerade festgenommen worden. Nach, weiß ich nicht, äh, einer ganzen Nacht irgendwie Sachsenhausen. Und drüber steht: Steffen, blinzle zweimal, wenn du das nicht freiwillig machst. Ich finde es so geil. Also so, so gut. Genau. Ja, finde ich aber auch schön, dass er da gelandet ist. Ich mag den ja auch sehr gern, den, den Steffen Baumgart. Und ähm, könnte, könnte passen. Könnte durchaus passen. Ja,
2: genau. Ich denke, dass der Hamburg jetzt, dass der HSV also dann den bringt.
0: Genau. Ja, wäre doch auch schön. So. Gut, dann ähm, unsere Podcast-Partinnen zum Abschluss. Das müssen wir auch zum Abschluss machen, weil es halt die, die, die Folge so schön rund macht. Hierzu folgende Geschichte: Ich bekam also heute den, also ich bekam heute
2: um ähm, 15.17 Uhr das Thema. Aber ich kann, darf ich vorher noch mal fragen? Ja, bitte. Bevor du jetzt das Thema. Sprechen wir auch noch über diese Investorengeschichte?
0: Ja, ja, das kommt ja jetzt.
2: Ah, okay, gut, alles klar. Ich wollte nur nochmal, okay. Ähm, also,
0: genau. Also, ich bekam also um 15.17 Uhr eine, eine Nachricht, ähm, folgenden Inhalts mit dem, mit dem Thema, eigentlichen Thema für das sonstige Segment, äh, und zwar schrieb Kerstin, was haltet ihr von der neuen Dimension der Proteste gegen den DFL-Deal mit funkgesteuerten Kinder-LKW und Flugzeugen? Gern auch in Kombination mit der am Montag ausgestrahlten Hard- aber-Fair-Sendung zum Thema Fans oder Kommerz, sollte die einer von euch geguckt haben. So, ähm, das war um 15.17 Uhr. Dann bekam ich um warte, dann bekam ich um 16:52 Uhr noch eine Nachricht. Tja, hm. tja, unser Thema ist sehr schlecht gealtert, schreibt sie hier. Und da war dann also dazwischen war dann die Nachricht von der DFL, dass sie die diese Investorennummer stoppen. Und jetzt kommt die, jetzt kommt das Thema, was wir besprechen sollen. Also was bedeutet das für künftige Auseinandersetzungen zwischen Fans und Vereinsmitgliedern und der DFL und dem DFB? Könnte man das Momentum für andere grundlegende Diskussionen zum Thema Fußball und Kommerz nutzen? So. Also, das sozusagen das ist die Frage. Ja Nachhaltigkeit dieser, dieser, dieses Erfolgs für die Kurven. Und das passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem, was wir vorhin, ich glaube, das war aber noch vor der Sendung äh, kurz besprochen hatten, zur Frage, naja, war das jetzt, also wie, wie nachhaltig ist jetzt dieser Erfolg für die für die Fanszenen, ne? So ein bisschen. Genau. Also, soll ich nochmal vorlesen?
2: Nee, nee, ich habe das schon verstanden, danke.
0: Bitte. <lacht> <lacht> Na dann sag mal, was bedeutet das für die künftige Auseinandersetzung? Also ja, also können wir da jetzt sozusagen noch, noch äh, aufsatteln und äh, Dekommerzialisierung betreiben? Nein. Nee, ne, glaube ich auch nicht.
2: Der, der, also der Zug Dekommerzialisierung ist abgefahren. Also äh, das Thema ist durch. Ähm, und ansonsten, ja, also wir hatten es ja schon. Also grundsätzlich kann man das natürlich nur begrüßen. Ich fand auch, ich fand, ich muss, also ich habe ja wie ich schon gesagt habe, ich, hab, ich hätte nicht gedacht, dass das so trägt. Hätte ich tatsächlich nie vermutet, dass das tatsächlich Erfolg ist. Hat. Von daher cool, schön. Aber, jetzt kommt mein Armer, ich glaube, langfristig, mittel- bis langfristig, ist das äh, ein Pyrosieg. Mhm. Gerade, für, gerade für die, gerade, ich sage mal, gerade für, also aus meiner Sicht gerade für Zweitligisten und kleinere Vereine ist das ein Pyrosieg. Ähm, weil ich glaube, das wird Folgen haben. Und ähm, ich glaube, da wird sich der eine oder andere große Club ähm, in, innerhalb der nächsten Jahre äh, aus diesem Solidaritätsgedanken äh, Zentralvermarktung verabschieden. Und das wird, glaube ich, Folgen haben, die wir jetzt noch nicht absehen können.
0: Ja, so ähnlich sehe ähm, ich es auch. Ich frage mich halt, ob die... Also ja, sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, da werden, ähm, da werden die einfach andere Wege gehen, weil die Kohle wollen sie trotzdem. Ja, und die werden sie. Genau. Die
2: die, es wird einfach andere Wege gegangen. Genau. Ja, ja, und die, ja.
0: Werden die, die werden die bekommen, das glaube ich halt auch. Jetzt ist es so. Das ist ja auch bekannt, aber ich kann es ja gerne auch nochmal sagen, dass mir dieses, dieses, dieses Konstrukt, der De also mir persönlich, ja dieses Konstrukt der deutsche Fußball eigentlich relativ egal ist. Äh, so. Also mich interessiert auch nicht, wie die Nationalmannschaft abschneidet oder nicht. Ich weiß, bei dir ist es anders, bei vielen anderen Leuten auch, ist alles cool. So, Ich habe da aber vorhin, als ich auch die Frage gelesen hatte, nochmal so drüber nachgedacht. Ne? Ich habe dann halt so gedacht, na ja, dieses in Anführungsstrichen Produkt Bundesliga oder so, bockt mich auch nicht. Mich bockt ja eigentlich auch die zweite Liga nicht. Mich bockt der erst FC Magdeburg so und weißt du so. Und das ist quasi so mein so mein Fokus. Insofern ähm, bin ich, glaube ich, auch was die Konsequenzen in der Zukunft betrifft, äh, relativ entspannt, weil das, glaube ich, meine Art und Weise, wie ich Fußball verstehe und wie, was ich damit verbinde und wie ich das lebe, nicht so tangiert. Ähm, wie vielleicht andere Leute, die da stärker dabei sind oder anders nochmal dabei sind. so. Ähm, genau, aber was ich mir, also was ich interessant fände und cool fände, und das ist jetzt glaube ich aber eine dolle Utopie, ist, wenn die Leute, die da versuchen, Managemententscheidungen zu treffen, wenn die verstehen würden, dass eben ein großes und wichtiges Gut im deutschen Fußball die Mitglieder der eben Mitgliedergeführten Vereine sind, so, und die einfach bei solchen Sachen nicht außen vor gelassen werden können, sondern mitgenommen werden müssen. Und damit meine mhm. ich, dass eben, wenn du sowas machst, wie jetzt diese Sache, die da gelaufen ist mit diesem Investorendeal, würde ich mir wünschen, dass halt dann klar ist, es ist jetzt wirklich völlig utopisch, ja, aber dass dann eben klar ist, es muss eine, es muss Mitgliederversammlung geben, wo die Vereine ein Votum der Mitglieder einholen zu diesen Entwicklungen und danach wird dann abgestimmt, so, ähm, einfach um, also es wird nicht passieren, ne, aber einfach um sozusagen da nochmal abzubilden hier. Fansmitglieder sind im deutschen Fußball eben wichtig. und so. Und ja,
2: von, wem, von wem verlangst du das? Na,
0: von den Leuten, die, die, die solche Prozesse aufsetzen. Dass die halt nicht, also dass die sozusagen, ähm, dass dann irgendwie, oder von mir aus, von den, also, naja, letzten Endes von den, von den beteiligten Clubs, vielleicht ich auch als Selbstverpflichtung. Grad,
2: darauf darauf so. wollte ich nämlich hinaus. Wer ist denn die DFL? Ja, das sind ja die Clubs, also, die müssen also eigentlich ich hab, sagen, wir müssen unsere also Mitglieder
0: befragen, bevor wir in so eine
2: Sache gehen. Ganz Sachen genau. Also ich, also ich finde nämlich auch, mir kommt in dieser ganzen Debatte, kommen mir die Vereine selbst viel zu gut weg. Also mir persönlich kommen die Vereine alle zu gut weg. Alle. Ja, da hast du auch recht. Egal, egal welcher, die kommen mir alle zu gut weg. Weil ähm, auch bei uns, wie war es denn? Wie ja. war es denn mit, ja. der, mit der Abstimmung zum Thema, wie verhalten wir uns bei der Geschichte? Es kam nicht vom Verein. Genau. Es genau. kam von den Mitgliedern. Genau. Ja. Die haben es angesprochen und die haben es auf die Tagesordnung gebracht. Also und von, von daher, das ist das ist genau das. Also mir kommen, es ist mir immer zu zu einfach zu sagen, ja die DFL, nee, die DFL, das sind auch wir, auch wir als auch unser FCM ist die DFL. Mhm. Und wir kommen, wie gesagt, alle 36 Vereine in dieser ganzen Diskussion, die da jetzt die da jetzt entstanden ist, kommen mir persönlich viel zu kurz und ich hoffe, dass das auch auch dass diese Dinge auch innerhalb der Vereine aufgearbeitet werden dass da eben auch klar gesagt wird, zu, genau was du gerade gesagt hast, dass diese Verpflichtung, solche Sachen zukünftig so transparent zu gestalten, dass man es eben auf den möglichen Versammlungen von mir aus auch zu einer Abstimmung bringt, also nicht nur das Thema vorstellt, sondern es auch zu einer Abstimmung bringt und eben auch von Vereinsseite dafür sorgt, dass diese Möglichkeit besteht. Denn es hätten auch alle 36 Vereine oder zumindest auch in meinen Augen die, die damit mit Nein gestimmt haben, weil die, die mit Ja gestimmt haben, die waren ja offensichtlich dafür, sonst also hätten sie mit Ja gestimmt. Aber die, die mit Nein gestimmt haben und uns sie enthalten haben, hätten ja im Vorfeld dafür sorgen können, dass man gesagt hat, hey, Leute, pass mal auf, hier acht Wochen von 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 Verkündung bis, bis zum Termin, das ist ein bisschen kurzfristig. Wir wollen unsere Mitglieder vernünftig darüber informieren. Es hat mir alles gefehlt, egal wo, egal welchen Club du da, du da nimmst. Es hat mir alles gefehlt. Okay. Und, und, und da muss in Meinung auch in allen Vereinen auch dazu eine Aufarbeitung folgen. Wie wollen wir zukünftig bei solchen Sachen unsere Mitgliedschaft transparent und offen mitnehmen? Okay. Und da kann man es ist mir zu einfach immer nur zu sagen, ja die DFL, nee, auch die Vereine, genau die Vereine, die die DFL sind. Die müssen jetzt auch mal äh, zur Rechenschaft gezogen werden dafür, warum man das alles so hat stattfinden lassen, wie es stattgefunden hat. Warum ist denn die, die, die Abstimmung geheim abgehalten worden, obwohl in der Satzung des, der DFL steht, dass Abstimmungen öffentlich stattzufinden haben? Warum hat sich denn kein einziger Verein dagegen aufgelehnt? Mhm. Warum ist denn nicht im Anschluss, wo man, wo, wenn man doch wusste, ich glaube, ich habe letzte Woche schon mal gesagt, warum ist denn im Anschluss, wenn man doch das alles wusste, dass da, ähm, dass es dass es damit mit, mit Kind und Hannover wahrscheinlich ein Thema gibt. Warum hat man denn nicht, nicht sofort Einspruch eingelegt gegen das Ergebnis? Warum hat man denn alles das geschehen lassen, wie es geschehen ist, obwohl es zwei, drei gute Möglichkeiten gegeben hätte, im Vorfeld schon dafür zu sorgen, dass es eben nicht so kommt? Da müssen die Vereine meiner Meinung auch ganz klar in die Pflicht genommen werden. Also ja,
0: absolut, absolut ein wichtiger Punkt. Und ich finde, das ist dann eine, also eine zentrale Antwort auf die Frage von, von unserem podcast paten genau genau sowas also ne, diese also dass Vereine sich da selbst verpflichten ihre Mitglieder dazu also selbst zu informieren so ähm, also wohl wissen dass das eben utopisch ist und wenn man sich eben das das Agieren auch unseres Vereins da anguckt äh, ja hochgradig hochgradig schwierig und problematisch aber ähm, naja da wissen wir ja auch also haben wir oft genug auch schon drüber gesprochen wie das da wie das da so ist ähm, ja naja, und das finde ich übrigens auch eine Sache, die ich sehr faszinierend finde. Es gibt ja diesen offenen Brief von Hannover 96, wenn ich den noch finde, dann, ähm, dann verlinke ich den auch in den Shownotes, ich finde den sehr lesenswert, wo es äh, um genau diese Kindnummer nochmal geht und ähm, auch die Verfehlungen, die die DFL äh, dann im Prinzip begangen hat, im, im, im Vorfeld auch diese Abstimmung und dieses, diese Nummer mit dem, mit dem offen oder geheim Abstimmen finde ich auch super interessant also da ist da habe ich auch das erste Mal überhaupt erst gelernt dass, es, dass die Satzung eigentlich eine geheime Abstimmung gar nicht vorgibt äh, gar nicht gar nicht gar nicht zulässt bei der DFL und die es halt trotzdem machen ähm, genau und, und alles das was du sagst also normalerweise musst du als Mitglied deine Satzung kennen und musst dann zumindest mal aufmerken und sagen hier Freunde das können wir so nicht machen
2: ja genau genau so. das dachte
0: ich mir auch ja, ja. So, und jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir fairerweise und der Transparenz halber zugeben, dass hier unser, also mein Internet an der Stelle sich gerade so ein bisschen verabschiedet hat. Also wenn jetzt dieser Übergang hier ein bisschen holprig ist, dann liegt es daran, dass wir uns ja erstmal wieder neu anmelden äh, mussten oder ich mich neu anmelden musste. Aber das ist vielleicht auch ein guter Hinweis darauf, dass wir langsam mal zum Ende kommen sollten. Wir sind ja jetzt hier bei schon 1, weiß ich nicht, 50 oder so am Ende oder 1,40, 45. Ähm, ja, aber... Ähm, wollen wir noch ein Abschlussstatement machen zum, zur Frage von Fabi und Kerstin? Also die, ähm, ja, nun klar, mach. Also die Frage war ja, äh, warte mal, ich sie denn hier? Die Frage war ja final, was bedeutet das für zukünftige Auseinandersetzungen zwischen Fans und Vereinsmitgliedern und der DFB und dem DF, der DFL und dem DFB? Ähm, ich glaube, wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir also grundlegende Themen, Diskussionen zum Thema Fußball und Kommerz wird es da wahrscheinlich nicht geben, aber quasi so die Stärkung oder die stärkere Berücksichtigung der Mitgliederrechte ähm, wäre so das, was wir uns wünschen würden, oder? Als Auswirkung.
2: Ja, natürlich. Das sollte man vielleicht dann auch in die Satzung der TfL schreiben, dass in zukünftig solche Sachen eben vernünftig und auch transparent an die, an die Mitgliedschaft rausgegeben werden. Und dann muss eben, wie du schon gesagt hast, wir haben nun mal 50 plus 1 und dann muss eben auch die Möglichkeit da sein, dass im, im, im Sinne von 50 plus 1 die Mitgliedschaft dann eben über solche Sachen auch entscheidet. Genau. Aber dann muss man natürlich auch, und da, da gebe ich der Kritik gebe ich dann auch recht. Und dann muss man natürlich auch als DFL-Vorstand, wenn, so, wenn ich sowas plane, die Vereine auch entsprechend informieren. Und das ist ja auch das, was, was, was Dirk Weber auf der Mitgliederversammlung auch gesagt hat. Ähm, im, Im Nachhinein, es ist halt auch, man, man war halt auch seitens der DFL nicht gut informiert von Vereinsseite. Und, ähm, und da sage ich da sag jetzt einfach mal, warum soll Dirk Weber da sowas erzählen, wenn es nicht stimmt? Deswegen, deswegen glaube ich das. Und das ist natürlich eine Kritik, die muss sich der DFL natürlich dann, die muss ich der DFL-Vorstand dann auch stellen. Also ähm, dass es so nicht funktioniert. Ja? Also du musst, dass da eben zukünftig eine ganz andere Transparenz herrschen muss. Äh, wenn, wenn solche Sachen nochmal kommen, wobei ich glaube, dass das wird nicht nochmal kommen. Ich glaube, da werden andere Maßnahmen kommen in den nächsten Jahren, ähm, die dann, glaube ich, dafür sorgen werden, dass die Schere, die jetzt schon viel zu weit auseinander ist, noch weiter auseinander gehen wird. Um, und wir dann relativ wenig dagegen machen können. Ja,
0: wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Nun gut, ähm, auch das wird wahrscheinlich die Zukunft wieder zeigen. Ähm, wie gesagt, da das Internet jetzt hier beschlossen hat, nicht mehr funktionieren zu wollen ähm, und wir uns anders behelfen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Punkt, hier einfach äh, Schluss zu machen für heute. Wir freuen uns jetzt erstmal, also wir hoffen natürlich, dass wir die Frage ähm, von euch beiden, Kerstin und Fabi, äh, ansatzweise okay beantwortet haben. Ansonsten ergibt sich doch hoffentlich am Samstag im Stadion die Gelegenheit, das nochmal so ein bisschen, ähm, oder vorm Stadion das nochmal so ein bisschen vorzuführen. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf das Spiel gegen Schalke. Das wird sehr, sehr, sehr schön ähm, und äh, ja, besprechen es dann nächste Woche. Und dann kommt als nächstes, was ist als nächstes? Ist das dann schon Paderborn? Ist das möglich? Okay. Ich überlege gerade, was ist jetzt am Wochenende Schalke, für den Tag? Ja, Paderborn auswärts, tatsächlich. Ist ja, da, ja,
2: ja, ja, genau, Paderborn auswärts. Ja. 3. März
0: ist, genau, ist Paderborn. Ja, da könnten wir doch eigentlich nächste Woche, kannst du doch dann mal deine Kontakte in den Padercast spielen, also eine schöne Grüße, vielleicht haben die ja Lust, nächste Woche mal, mal wieder bei uns rumzugucken. Wäre auch mal wieder dran, die waren lange nicht da, glaube ich, habe ich das Gefühl.
2: Ja gut, ergibt ja jetzt auch Sinn. Ja.
0: Dann mit dem Spiel. Also. Eben, deswegen sage ich es ja, also deswegen komme ich auch drauf, genau. Fein, fein, dann machen wir das vielleicht so, ähm, lege ich alles vertrauensvoll in deine Hände, ich bin auf jeden Fall nächste Woche wieder da, wo zumindest zuletzt das Internet einigermaßen stabil war, wir ähm, werden also am Freitag das Tal der ah Ahnungslosen hier verlassen ähm, und dann wieder Richtung Brandenburg gondeln und dann hören wir uns nächste Woche aus der Ecke wieder, aber sehen uns auf jeden Fall Samstag erstmal im Stadion, ich nehme an, du gehst auch oder Oder hast du irgendwie bist
2: du verhindert? Ja, wenn ich jetzt nicht irgendwie vom Bus laufe oder so, dann, dann ja. Okay, na
0: dann <lacht> versuch das zu vermeiden, bitte. Das für uns dann, also auch generell. Ne? Jetzt nicht nur wegen Fußball, sondern ganz gen auch generell. Ich
2: gebe mein Bestes.
0: Sehr schön, sehr schön. Alles klar, na, dann äh, wünsche ich dir noch einen, noch einen entspannten Abend und dann sehen wir uns am Samstag und ihr da draußen. Wenn wir uns nicht Samstag sehen, hören wir uns hier vielleicht nächste Woche. In diesem Sinne, macht's gut, bis denn Tschüss. ciao. ciao.